0: El siguiente programa contiene una selección de las mejores entrevistas que se realizaron en primer movimiento durante el año 2023. Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
1: Radio UNAM presenta Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
2: El hábito de la lectura se incrementó tras la pandemia, casi la mitad de los estudiantes de la UNAM leen plataformas digitales, así lo reveló la segunda encuesta sobre prácticas de lectura y escritura de la comunidad estudiantil de la UNAM, titulada Lo que siento cuando leo, lo que pienso cuando escribo, que se aplicó a casi 2.000 personas por el programa Universo de Letras de la dirección de literatura y fomento a la lectura.
0: De acuerdo con esta segunda encuesta, solo el 1.7% del estudiantado universitario lee en formato impreso, el 1.7%, y aumentó el control de audio-audiolibros. Las cifras indican que 46.3% de las y los estudiantes leen tres cuartas partes de sus materiales en formato digital y un 7.5% lee absolutamente en digital.
2: El objetivo de la encuesta fue comprender si hubo o no cambios en las prácticas de lectura y escritura durante el confinamiento y sus resultados fueron presentados durante la quinta feria internacional del libro de las universitarias y los universitarios La Filuni.
0: La versión electrónica se puede consultar en el sitio universodeletras.unam.mx y vamos a conversar sobre esta segunda encuesta de los hábitos de lectura y escritura entre las y los universitarios nos acompañan con este propósito bueno, tenemos dos invitadas de lujo esta mañana Anel Pérez, directora de literatura y fomento a la lectura de la UNAM querida Anel, qué gusto encontrarnos en estos micrófonos, buenos días y bienvenida como siempre ¿Cómo están? Buenos días, encantadísima de estar con ustedes y con todo maravilloso de Radio 1 Gracias, gracias Anel Gracias sí.
2: Anel, está con nosotros también Imelda Martorella y es coordinadora de Universo de Letras Imelda, buenos días
3: Hola Miguel Ángel, Berenice, buenos días a todos los que están por ahí muy buenos días, gracias por, por la invitación
0: al contrario, gracias a ambas por estar por acá. Las, las vimos en Filuni presentando esta segunda encuesta. Cuéntenos, ¿a qué obedece la necesidad en un principio de saber sobre las prácticas lectoras y escriturales del estudiantado de la UNAM? Eh, Anel, cuéntanos, bueno, la primera eh, la primera encuesta fue en 2019 que parece que fue ayer y parece que, ¿verdad? Parece que fue ayer, yo yo traigo aquí ahorita para para conversar con ustedes traigo la primera edición, la primera edición de esta encuesta y es un material que ha resultado, me parece, eh, creo en mi opinión, muy, muy útil muy útil para distintos propósitos, pero bueno, ¿cuáles son las necesidades que animaron la hechura de una encuesta como esta, Anel?
4: Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, como ya dijo mi querida Imelda, que ahí está también. La, el interés de un, de un espacio que fomente la lectura, eventualmente tiene que hacer una pausa y pensar en el trabajo que se está haciendo, para qué se está haciendo, desde dónde. Y tenemos claro, en, en la Dirección de Literatura y Fomento de la Lectura y en todos los proyectos, por supuesto en el universo de letras, que hay un, una eh, una comunidad en específico que es, la comunidad universitaria. Entonces, de todas las encuestas que existen en el país, solamente hay esta que dedica su espacio y su estudio a una comunidad específica, que en este caso es la comunidad estudiantil. Entonces, creo que eso es lo primero que hay que decir. Hay un espacio que fomenta la lectura, hecho número uno. Número dos, hay una comunidad, una, una comunidad universitaria con quien trabajamos todo el tiempo. Y número tres, había que hacer la vinculación del A con B, ¿no? del 1 con el 2. Entonces, lo que nos importaba efectivamente desde 2019 era ir teniendo rubros, ideas, eh, claridades sobre qué se lee, cómo se lee, eh, para qué se lee, pero ojo, no cuánto se lee. Porque esa pregunta sobre cuántos libros lees al año era la pregunta que nosotros identificábamos como una pregunta mal planteada. Porque en el siglo XXI, en 2023... No podemos pensar que hay un solo modo de leer, ni solamente el libro como un formato de, li de lectura. Este, y lo segundo es que la escritura tenía que formar parte de esta, de esta encuesta porque tenemos una claridad del concepto de la cultura escrita. ¿no? Lo que se lee, lo que se escribe, es al mismo tiempo eh, una, una unidad. Y por segundo... Eh, la diferencia entre la primera y la segunda fue meter en la carátula, en la portada de la, del libro, la palabra sentir y pensar. Lo que siento cuando leo, lo que pienso cuando escribo, así se lee la portada de la, de la encuesta, porque nos parecía fundamental acercarnos más bien al cómo leemos y al por qué y aquí efectivamente los sentimientos los pensamientos, las emociones y todo lo que conocemos como educación sentimental, pues no será un tema
5: fundamental.
0: Uh -huh. Gracias Anel eh, Imelda, ¿qué nos puedes decir sobre la pertinencia de, de esta, de una encuesta de un material como este? Yo decía de 2019 a la fecha parece que fue ayer, pero en realidad nos arrolló una pandemia, en realidad no somos las mismas personas que en 2019 porque mucho nos atravesó eh, muchas situaciones, circunstancias nos atravesaron en nuestras formas de acercar a la lectura y a la escritura también cambiaron después, durante y después de la pandemia. Bueno, ese después, por supuesto, entre comillas, Imelda, ¿qué nos puedes comentar?
3: Sí, Berenice, eh, para nosotros, para Universo de Letras, eh, ha sido muy importante desde lo que tú comentas de la primera encuesta para nosotros. Era fundamental saber qué estaban leyendo los jóvenes. Nosotros en este programa, eh, nuestra nuestra prioridad son los jóvenes universidades universitarios, no, por supuesto, no solo ellos, eh, pero, para, pero para poder trabajar programas como los que llevamos en, en la dirección de literatura, era muy importante saber qué estaba pasando con los jóvenes, qué estaban leyendo, eh, eh, cuáles eran... Eh, sus razones para leer y escribir, eh, eh, cuáles eh, eran la, las eh, variables que incluyen eh, en, en, en esta relación en, la, en las juventudes con los libros y los materiales de lectura, cuáles eran sus preferencias, estímulos, obstáculos eh, para tener eh, sólidas una construcción de estrategias y acciones para para poder llevar a cabo todos los programas que hemos ido desarrollando durante estos años, a partir de que tuvimos esta encuesta, donde ya habíamos iniciado otros programas, pero la primera encuesta nos dejó ver qué era lo que los jóvenes eh, leían, cómo leían y cómo podíamos este, trabajar con ellos. Y no solo los jóvenes, también... Eh, el, los, eh, los maestros, las maestras que trabajan con ellos todos los días a nosotros nos parecía importantísimo que, que conocieran los gustos de, de, de los estudiantes entendemos que, que para en, en las escuelas se les dice que hay que leer, cómo hay que leer y dependiendo de las carreras o lo que están estudiando pero también necesitamos acercarnos a ellos a partir de lo que a ellos les gusta, de lo que leen, cómo lo comparten. Eso para nosotros era muy importante. Y como decía Nel, eh, eh, después de, de los tres años que pasaron y que tuvimos este confinamiento de casi tres años, pues era necesario saber qué había pasado. Primero, durante el tiempo que estuvimos en este confinamiento y después, ¿qué está pasando ahora que ya estamos regresando de nuevo a la, a la forma presencial? Entonces, eh, de verdad, hay, hay resultados muy importantes eh, y que se pueden comparar, como tú bien dices, qué bueno que traes por ahí, que es la encuesta y quien no las tenga, las puede, como dijeron al inicio, consultar en en la plataforma de, de Universo de Letras, ahí pueden encontrar las dos encuentras y ver los cruces y ver qué es lo que estaba pasando en 2019 con, con la lectura y la escritura en los jóvenes y qué, cómo están leyendo ahora. Y como decía él, para nosotros lo más importante era saber eso, no era saber si leían 10 o 20 libros o dos. No, sino cómo lo estaban leyendo, qué estaban leyendo y cómo lo estaban compartiendo, porque para nosotros eh, uno de los trabajos más importantes es la comunidad, leer en comunidad.
2: Uh -huh. mm. hay, una, hay una hay un aspecto, Anel, no sé si, eh, digamos, si está calculado en una parte cualitativa, el, el panorama socioeconómico de quienes integran, el estudiantado que integra, la universidad, digamos que en los en, lo, en sus distintas modalidades, en el CCH, en la prepa, la licenciatura, los posgrados son otro nivel porque tal vez la gente ya tiene la posibilidad de trabajar una vez que egresa de la licenciatura, mucha gente trabaja también desde la primaria, ¿no? sabe Lo sabemos, ya. pero... pero... El panorama socioeconómico se, se modeló de distintas maneras a lo largo de la pandemia. Hubo un momento en el que el acceso a Chromebooks, a las salas eh, digitales, fue muy importante. Un presupuesto de la universidad fue dirigido definitivamente a que la biblioteca de la universidad creciera exponencialmente con, con publicaciones completas, no solamente referenciadas, sino completas. La inversión que se hizo fue enorme. Eso se reflejó en el posgrado, en los posgrados, pero... Este este aspecto también de que no tengo nada mejor que hacer que leer, porque si no hubiera pandemia estaría con mi novio, estaría con mis amigos o estaría haciendo algún deporte. ¿Cómo, cómo, cómo evaluar cómo está este aspecto? La experiencia fenomenológica no sé, que yo puedo tener es que la gente prefiere leer en papel y que lo académico se lee de manera electrónica, porque hay un hábito que consiste en que no, no, no se tiene acceso a plataformas como kindle o play eh, o play libros o este tipo de plataformas que son de costo sino libros cómo entender ese cómo entender ese proceso que es fundamentalmente cualitativo en él
4: bueno yo creo que más que bueno aquí tiene que ver con preferencias accesibilidad y posibilidades económicas como lo dices. Uh -huh. en general en las mayor en la mayor en la mayoría de las gráficas incluso quiero decir algo la coordinación que le dio Martorella a este Instrumento es muy interesante visualmente también no solo porque tiene ilustraciones hermosas las, las y las frases de quienes de los estudiantes sino gráficas gráficas que nos permi que nos permiten hacer este tipo de lecturas vamos a decir express como la que tú acabas de hacer eh, en los primeros capítulos eh, cuando se habla antes de que se hable de la pandemia ya se ha ya se identificado que la lectura digital es una de las herramientas y quizá, como bien lo dices tú, no por preferencia, sino por por, por posibilidades de acceso. Uh -huh. Pero hay que, detectar, hay que detectar que eso implica una estancia y nosotros tuvimos esta comunidad universitaria en la Ciudad de México y, la, y las zonas conurbadas. No sabemos lo que pasa en una comunidad universitaria en otros ámbitos que los hay dentro de la UNAM, hay muchos aspectos de muchas estaciones y escuelas en todo el, el resto de la República, pero generalmente eh, la comunidad universitaria no está en áreas rurales, ¿no? Entonces ahí tendríamos que empezar por decir porque hay un acceso... A, al Internet que te da permiso a la lectura digital, no se nos olvide esto. La uh -huh. lectura digital no implica que todo el mundo tenga acceso, porque no hay ni instrumentos electrónicos ni el Internet para hacerlo, evidentemente. Entonces, cuando pues, hablamos de, de, de que la mayoría de la población universitaria lee en, en el soporte electrónico, nos referimos fundamentalmente al celular, ¿no? Uh -huh. eh, la mayoría lee en celular, lo cual es bastante, bastante incómodo, pero eso da acceso inmediato a todo lo, a toda la imposibilidad económica de una comunidad que está dificultada sin duda para poder hacer compras de todos los libros que quisiera leer. Entonces no necesariamente estamos hablando también de libros electrónicos, sino de PDFs y otras formas que no son libros electrónicos, pero que sí se pueden leer en el teléfono. Entonces es una es muy compleja tu pregunta porque leer en digital, como digo, no implica responder a las necesidades que las editoriales hacen para hacer ebooks, sino al acceso de los estudiantes. Nuestro objetivo no era tanto el campo editorial, sino qué hacen los estudiantes. ¿Y qué hacen? Acuden a lo único que tienen, que muchas veces es el teléfono celular.
2: Uh -huh. Hay una parte, Imelda, también que eh, está muy, muy muy evaluado la parte de bachillerato, eh, que tiene un proceso que aparentemente es corto, más corto que el de la licenciatura, uh -huh. tres años, pero que tiene, eh, arrancan, arrancan, vienen de la secundaria, vienen de que los de, fue a dejar todavía. Yo veo en la licenciatura que van los papás a dejar a los, a, lo, a los hijos a la licenciatura en la en el bachillerato aún más, sobre todo en las zonas urbanas como dice él, en donde experimentamos una serie de violencia y todavía armas muy, muy muy pequeñas de los de los jóvenes para ir solos o estar solos. Pero ya cuando salen ya son otra otra otros seres. ¿Cómo cómo entender el el el, el, el espacio familiar como un promotor o un, o un negador de la lectura. Hay personas que consideran que los jóvenes pierden su tiempo leyendo y hay, y hay personas que los respetan. Incluso logran tener, aunque sea con cortinas, un espacio aparte. ¿Cómo entender esta parte? ¿Esa muestra alcanza a perfilar este la influencia de la familia, la influencia del medio social en el que están? Mira, yo en, en,
3: en esta encuesta sí, sí hacíamos la pregunta de... Eh, ¿Con quién lees? ¿Con quién compartes? Y yo creo que eso es muy importante. Y sí, la familia es un eh, es un lugar donde donde a, comparten, trabajan, eh, leen, eh, aunque pues sí, mucho también es en, en las escuelas. Lo que pasa es que en las escuelas en lo que más leen es eh, eh, su, el material que tienen ellos que trabajar. Eh, durante sus estudios, pero también leen por gusto, leen y comparten, y es muy importante lo que en la casa eh, están viendo, están leyendo, es muy importante sí, que, que la familia también eh, esté cerca y lean. Eh, nosotros cuando trabajamos con, con ellos y, y trabajamos también con las familias, eh, ...tratamos de crear esas comunidades... Eh, ...incluso en la encuesta preguntábamos... Eh, ...durante el tiempo que estuviste en confinamiento... Eh, ...tenías, eh, eh, compartías tu lectura, tu escritura... ...y muchos de ellos decían que sí, ¿no? Hay un, hay un número importante en donde decían que sí... ...y que fue, fue para ellos en el, el, el confinamiento... La lectura y la escritura fue algo que también eh, les ayudó para para este este proceso que tuvimos que vivir todos. Y que además estábamos rodeados de la familia, ¿no? Entonces sí, sí sí fue algo muy importante. Y él siempre, siempre es una pregunta que, que nosotros hacemos, ¿no? Te leían cuando eras niño, no te leían... Este, un poco para saber los procesos que, que, que han tenido durante durante su vida, que no necesariamente eso sí lo, lo, lo hemos visto, no necesariamente de repente porque te lean cuando desde que eres niño resulta ser un gran lector, pero sí te sí te da una formación y sí te acerca a, a los niños.
0: Uh -huh. Imelda, Martoel, me voy a seguir contigo para que nos cuentes un poco de eh, la metodología. ...y de algunos otros detalles que nos van a dar más idea todavía eh, de, de, de lo que estamos hablando... ...por ejemplo, de cuándo, en qué momento se aplicó esta encuesta... ...cómo fue seleccionada la comunidad para que de, de estudiantes para que sea representativa... Eh, cómo, ...cómo se diseñó el cuestionario y, y, y esta primera que te lanzaba, cuándo se aplicó la encuesta... ...porque para los jóvenes, por ejemplo, para los muy jóvenes, los de bachillerato... ...escuela nacional preparatoria y, y colegio de ciencias y humanidades pues viven en el presente, la inmediatez es muy importante. Tal vez mis prácticas lectoras de hace un mes son distintas a las que tengo ahora o de semana a semana algo detonó en mí la posibilidad de acercarme a un texto, de compartir este texto. Tal vez ya me pude quitar con más confianza el cubrebocas y mostrarme porque también hay muchos procesos eh, de eh, pues, psicosociales, no de salud mental y demás que tuvieron un impacto muy importante en, en nuestros jóvenes. ¿Qué, qué decir de, de estos elementos que pues son algunos muy eh, pues que están en, en la parte metodológica que son cuantitativos también pero que nos dan eh, explicación de muchas de muchas cosas eh, sobre esta segunda encuesta Imelda
3: sí pues mira eh, el cuestionario lo,
0: lo trabajamos a
3: partir del cuestionario del 2019 eh, lo estuvimos trabajando el equipo que realizó la encuesta y, eh, pues, hay, le agregamos las preguntas que tenían que ver con lo que había pasado en la pandemia, con lo que nosotros necesitábamos y queríamos saber. Eh, sí, he de confesar, y por ahí lo van a ver, que sí quedó un poco largo y fue complicado hacer las, las entrevistas eh, con los jóvenes, porque, como tú hablas, de, de la inmediatez, los jóvenes todos lo quieren ahora en dos segundos y si les vas a hacer una pregunta tiene que ser rápida y corta. Y nosotros llegábamos con un cuestionario no, este larguísimo, entonces sí hubo algunos que decían no no eso está muy largo, yo la verdad que no. Entonces sí sí fue eh, en ese sentido sí nos costó un poco de trabajo pero es importante que sepan que, que estos este eh, levantamiento de la encuesta le hicieron jóvenes, jóvenes que, que capacitamos para que eh, 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 fueran a las escuelas, los llevábamos a las escuelas, entonces eso nos ayudó muchísimo porque lo estaban haciendo entre pares, no entonces no era era mucho más fácil el acercamiento ¿no? este, entre, entre ellos. Eh, la encuesta la levantamos en 29 planteles, 14 de nivel bachillerato y 15 de licenciatura, y tratamos de cubrir en todos turnos matutinos y despertinos. De estos jóvenes encuestadores que te digo, fueron alrededor de 34 jóvenes los que estuvieron encuestando en un periodo de 20 días en febrero, la verdad es que sí, fue un trabajo intenso en el que visitamos todos estos planteles. Eh, Quisimos, por supuesto, que quedara todo bachillerato incluido y todas las, las FES, las, las, eh, las facultades de estudios superiores, ¿no? Que, que no están dentro del campus universitario y luego se hizo una selección de lo que está dentro del campus universitario. Entonces, eh, aquí, eh, a diferencia del 2019, introdujimos una cuota mestral por área de conocimiento, de manera que los encuestadores, cuando, eh, cuando no, no, la lectoridad no permitía cubrir las cuotas, tenían que buscar a personas del área de conocimiento, en fin, sí fue un trabajo importante que estuvimos dándole seguimiento de cerca eh, y que, pero que la verdad, eh, ya que tuvimos todas las encuestas que fueron dos mil sesenta encuestas las que levantamos en, en esos días, eh, nos dimos cuenta que que no había eh, que no había Ninguna, pues, ningún cambio relevante ¿no? eh, a la hora de, de levantar la encuesta y pudimos sacar toda la información que ahora está en, en este documento.
0: Uh -huh. Gracias, Imelda. Anel, eh, ¿qué, ¿qué cambió fundamentalmente entre la primera y la segunda encuesta? Para ti, ¿qué es importante destacar entre estas dos? Ya nos dice Imelda, el cuestionario de esta segunda encuesta se basó en el de la primera pero hubo cambios necesariamente por la pandemia. Yo creo que, y ahí hago paréntesis, yo creo que la pandemia a todo el mundo nos obligó a ser mucho más creativos todavía de lo que veníamos eh, siendo, a redoblar esfuerzos en el caso del Universo de Letras, de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, ser ser más creativos. A nosotros sí nos cambió, a todos nos cambió, pero digamos como personas que ponen al alcance de la comunidad este tipo de materiales, pues ustedes tuvieron también que eh, remontar, que buscar, había muchas incógnitas y bueno, eso se ve plasmado en el diseño de esta encuesta. ¿Qué cambió para ti respecto a los resultados entre la primera y la segunda en él? Claro, bueno, pues yo creo que hay como tres o cuatro. Uno es que los que cambiamos fuimos nosotros. alguna una uh -huh.
4: comunidad afectada por este tema de la pandemia que modificó para siempre, quizá, nuestros hábitos, no solo de lectura, sino de la escritura y de la, del acceso a la cultura, ¿no? O sea, dependimos más de los aspectos virtuales. Eso ya lo explicó un poco uh -huh. pero visualmente, y pueden ver que hay una, un apartado completamente dedicado específicamente a eso. Lo segundo, quizá, es... Eh, no un cambio, sino una persistencia en quién y con quién leen. Tú tuve a hacer la pregunta y lo que de Imelda, los padres son bien importantes a la hora de seleccionar y con quién se compartan las lecturas, y eso depende de las edades. Las La gente de preparatorios y TCH lo hace más con sus padres que la gente que está en licenciatura, evidentemente. Pero la presencia de los docentes también es muy interesante, ¿no? Los docentes sí son figuras importantísimas en la promoción a la lectura y no estoy hablando de los profesores de literatura, ojo. Estoy hablando de el profesorado que recomienda prácticas lectoras más allá de la literatura y del libro. Y lo tercero son, se, respecta a, eh, se refiere a los eh, géneros literarios. En la, en la consulta que hicimos en 19... Había sorpresas que a mí me interesaban mucho, como por ejemplo el ánimo de leer reseñas de cine, que ahora no vi reflejado en este, ¿no? Eh, el, los géneros de poesía y de novela se consideran como lo que verdaderamente habría que leer, ¿no? Sobre todo la novela, pero la ciencia ficción en esta ocasión sigue siendo, bueno, no sigue siendo, aparece como, como la, el género favorito de la mayoría, el terror, eh, la poesía no ocupa un lugar tan interesante ahora, y sin embargo hay otros modos de saber que también se lee más poesía. Eh, híjole, hay un montón de, de gráficas que se refieren a sí. este tema, estoy viendo para quien lo quiera compartir en la página 78, por ejemplo, uh -huh. eh, la novela de aventuras, el romance, en fin, o sea, creo que lo que podemos hacer es usar esta encuesta para... Poder, uno, estudiar el fenómeno de la lectura, dos, rectificar que la palabra escritura y lectura tienen una historia y que hay que entender qué significa leer y escribir en el siglo XXI. Yo decido insistir mucho en eso y ahora, en ocasión de Emilia Ferreiro, que falleció hace una semana un poquito más, y en ocasión de su libro, que justamente se llamaba La historia del de acto de leer y de escribir, eso se refleja en solo cinco, en solo cuatro años en estas encuestas, ¿no? Y este, como ya sé que vamos a tener poco tiempo, quiero insistir, si me permites, Belenice, sí, que eh, uno de los aciertos que más le reconozco a todo el equipo que coordinó Imelda, y aquí valga de agradecer no solo a todo el equipo de voluntarios que ya mencionó Imelda, sino a la Secretaría General de la Universidad que nos apoyó muchísimo, y a todo el equipo de coordinación académica, Mariana, Marta, y sobre todo los investigadores también del ICUE que se sumaron a, a este estudio. Pero hay un apartado que, que me encantó, que, que fue idea de, de Imelda, que ponen cuando leo y ponen frases, y cuando escribo y ponen frases capturadas específicamente por, por los estudiantes. Y hay un par que quiero compartir contigo. Uh -huh. Imagínate que una, hay una, una persona que dice, cuando leo me siento como si me taparan con una manta también O sea, me encanta porque es una de las frases que más me, me sorprendió. O cuando escribo me reconozco en el mundo, ¿no? O la imaginación se descontrola y las ideas florecen. O sea, lo que quiero decir es que en todo este ámbito, la referencia a los sentimientos y al pensamiento de lo que ocurre me parecía fundamental porque es como en realidad acudimos a las artes, ¿no? Como en este ámbito de que qué de mi ser humano se encuentra en otro ser humano que está del otro lado, en este caso no de la pantalla ni de la obra física, sino del libro, y de la palabra escrita, ¿no? Eh, otro fenómeno que quizá me, me, me haya interesado especialmente en esta, a propósito de la comparación, es eh, que a pesar de que leen más en lo virtual, sí tienen un ánimo de ir a lo escrito, a lo, perdón, al modo a lo, a lo, a lo tradicional del papel, ¿no? O sea no necesariamente porque se lea más en digital, y esto se lo decía Miguel Ángel, no es, eso no implica que pues sea una preferencia, sino una condición que puede ser económica o puede ser de acceso también, ¿no? Eh, híjole, yo realmente invito a que todo mundo consulte esta, sí. esta, esta práctica de encuesta, que la compare, como ya dijo mi querido por con la de 19, pero las gráficas no es lo único que hay que leer. También todo el contenido y todo... Hay una especie de conclusiones también al final de cada capítulo que me parecen importantísimos eh, sí. La importancia de los libros en la infancia. Eso también quizá me sorprendió más en esta encuesta, con mayor claridad. Y la que tiene que ver... Hay una pregunta por ahí, creo que está en la página 69. Ya la, déjame buscarla. Que dice... ¿Con cuánta frecu con qué frecuencia lees simplemente por el gusto de hacerlo? Y esto lo quiero decir porque ha habido toda una discusión sobre el placer de la lectura. Sí, la gente lee por placer. La gente lee por el placer que nos da la lectura y la escritura, porque eso es la lectura, un placer y un gusto. Y esto es una gráfica que la podemos ver en esa página y corroborar que pues no leemos por compromiso ni por trabajo. Pues También leemos por, por educación y por formación académica, desde luego pero siempre hay algo que leemos por el puro placer y el gusto, como dice la pregunta, de la
0: lectura. Sí, solo una acotación antes de Miguel, eh, de, de que pases al, al micro, porque todas estas eh, estas gráficas que nos comentas, Anel, están desagregadas por eh, por género, hombre y mujer, y además población total. Bueno, nada más ahí, porque, porque hay distinciones muy interesantes como esta última que nos haces, con qué frecuencia les... Eh, ¿Con qué frecuencia lees simplemente por el gusto de hacerlo? Eh, aquellas personas que dijeron diariamente las mujeres representan el 21% y los hombres el 17%. Hay una distinción eh, de género también interesante, Miguel Ángel.
2: Sí, es algo, es algo, es algo muy interesante, Anel, porque bueno, finalmente lo que propone una, una encuesta de estas características es que son 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 preguntas, son asociaciones, son cruces, eh, no hay una, no hay una verdad definitiva, ni, ni, ni el esclarecimiento de las características metodológicas, este podrían ser cuestionadas desde muchas áreas, ¿no? desde este sin embargo lo que lo que nos queda es esta idea de la posibilidad de leer de una manera de una manera distinta, no convencional, aunque también hay una hay una parte que de pronto el título de la encuesta y cómo se manejó da da, da la impresión de que estamos también en esta idea de la nueva escuela mexicana, porque finalmente sentir que digamos todo lo que se considera como parte de, la, de los afectos y del pensamiento es una manera es una manera de ser, frente al frente al ladrillo en la pared que representa cierta forma de educación formal. Yo pienso en el, en el ámbito, insisto en el bachillerato, porque me parece que la gente más joven que llega a las licenciaturas, la gente más joven, es la que tiene, es la que se puede radiografiar de una manera más clara. Pienso en autores nuestros, ¿no? Pienso, ya no está José Agustín, desgraciadamente, como en el panorama más eh, más de bachillerato, pero está Juan Villoro, uh -huh. está Francisco Hinojosa, está Mónica Brosón, está Flori Aguilera, está Kiren Miret, está Benito Taibo, está Javier Itoño Malpica, está el Treviso, está Raquel, Raquel Castro, está Alberto Chimal, creo que son Creo que son autores eh, verdaderamente, no sé. Yo creo que hay un, una especie de don, de verdad, de, de conectar con esa población joven y saber lo que les hace falta y la manera de relacionarse con ellos. O sea, yo creo que hay una parte. ¿Por qué concentrarse en los afectos y el pensamiento este Anel? Sobre todo desde la coordinación de difusión cultural, que representa tal vez el punto más acabado y más artístico y más lírico de nuestra tradición universitaria. ¿Cómo lo ves?
3: Pues bueno, a mí, a mí de verdad que sí me parece muy importante todos estos autores que acabas de comentar y, y vemos cómo los jóvenes eh, 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 están cerca de ellos y los leen y lo podemos ver, si no en esta encuesta, porque no preguntamos por, por eh, eh, a, eh, qué les gusta leer o a qué autor les gusta leer más. Pero sí lo vemos en la serie del libro. Acaba de terminar Filuni ¿no? y estaba llena de jóvenes. O hace unos días también en la feria de, del Estado de México eh, estaba plagado de jóvenes. Este, estuvieron varios de los autores que acabas de decir y siempre los salones estuvieron llenos y querían que les firmaran los libros, los compran los que pueden, en fin. Yo yo creo que sí es muy importante tener eh, estas referencias y tener a todos estos autores que que, eh, 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 que tenemos actualmente y que y que mucho de su trabajo es con los jóvenes, ¿no? Entonces sí es es, es muy importante. Y a mí me gustaría ahorita que Anel comentó de, de la participación de, de los eh, académicos del ISUE. Me gustaría leer un pequeño paracito de la doctora Mónica López y del doctor Santiago Rodríguez, eh, uh -huh. ambos aquí del, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación del ISUE, y que colaboraron en la expedición y, de, y ellos dicen que la lectura y la constituyen herramientas fundamentales para tener acceso, identificar, discernir y transformar la información en conocimiento para el desarrollo de las y los individuos y su participación en la sociedad. Las prácticas de lectura y escritura contribuyen al crecimiento cultural, el progreso y el bienestar social. Entonces, uh -huh. bueno, esta es un pequeño extracto de lo que ellos nos compartieron y que nos pareció fundamental que tuviera que tuviéramos esta colaboración del ISUE porque lo, ellos lo trabajan desde una forma sociológica eh, en, la, en el, sobre todo en bachillerato. Entonces, tener esta visión de por parte de, de estos investigadores nos, nos, eh, nos ayudó muchísimo a, a, al análisis de todo el trabajo que hicimos en esta, en esta encuesta y sí me gustaría comentar que uno de los mayores hallazgos de, de esta encuesta es que las y los universitarios sí leen y escriben, además buscan espacios que les permiten a partir de los mismos intereses formar parte de una comunidad lectora y que es, como lo decía al principio, es la propuesta central de, de universo de letras. Uh
5: -huh. Entonces,
3: bueno, para eh, para no darle muchos más números que, como han estado mencionando, están en las gráficas y en la encuesta, pero sí sí es importante eh, tener estos otros datos con nosotros. ¿no?
2: Uh -huh. Anel, eh, bueno, se cortó, iba a hacer la misma pregunta, pero yo no sé si le escuchaste, pero aprovecho hacer un desvío. Esta, esta acotación que hacía Berenice sobre ellas y ellos me, me parece fundamental porque ya no en la parte de bachillerato, sino en la parte de licenciatura y posgrados, muchas personas buscan en los libros las preguntas que no han podido hacer en su familia sobre todo que tiene que ver con la con, su, con, su, con la diversidad sexual con la identidad sexual con la salud con eh, eh, el, eh, eh, ya la despedida de sus abuelos eh, de personas más ancianas con lo político, con lo histórico y con esto que forma parte de un vocabulario que hemos aprendido en la universidad, esta manera de nombrar ellos, ellas, ellas, eh, esta, esta capacidad de distinguir, de entender, ¿cómo se refleja en los hábitos de lectura cuando se trata de aproximarse a su conocimiento? Es, eh, hay, hay, la diversidad sexual eh, o, eh, pone desafíos, digamos que apenas en la universidad estamos tratando de entender cómo cómo recibir las denuncias, cómo acompañar este la violencia de género, ¿Cómo se, ¿Cómo se ve desde, ese, desde esa óptica de la lectura en
4: bueno, pues fíjate que en la en la presentación, perdón, el problema técnico. Sí, no te preocupes. <risa> no, 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 Pero no te preocupes. bueno, le fue la, así, así de, de débil son las, las señales. Uh -huh. en, en el en la presentación que hubo en Filuni, eh, uno de los matemáticos Emiliano Cruz, no Emiliano, me olvidó el apellido ahorita de la persona que llevó todo el matemático que llevó un gran en gran parte la encuesta, la parte de los cruces y de las gráficas mencionaba que en la, al formular la pregunta hombres o mujeres señaló que hubo si no me equivoco un 12% de estudiantes que no se de, decidieron no llenar si eran hombres o mujeres sino que abrieron otro cuadrito que ponían otro no cuando con, con la identificación de género que eso es interesante eh, y, y responde un poco a lo que me estás preguntando si hay una población que que quiere defender, digamos, la diversidad incluso al aplicar la encuesta, ¿no? Cuando se está practicando la, la encuesta, responde con eso. Ahora, en cuanto a toda la encuesta, está dividida en hombres y mujeres. lo, lo se, se hizo así, se tomó esa decisión. en el en, Por aquí está en la página 98, una eh, gráfica, aquí la gráfica 4, 2.4, que dice cómo es que las mujeres... Eh, que están en un color moradito, que además me gusta eso sí. están siempre por encima de, la, de, de, lo, de cómo se comparte la lectura y cómo leen. En la mayor de los casos, pero en otras gráficas o en otro tipo de encuestas también aparecen en algunas poblaciones un poco mayor el uso de los hombres. Yo creo que más allá de hombre o mujer, creo que aquí eh, lo interesante es que los contenidos y la libertad de los editorial de los contenidos de hoy, evidentemente se refieren muchísimos de ellos cuando se habla de literatura juvenil a este tipo de cuestiones. No solo por los, no solo por los esfuerzos editoriales que está haciendo prácticamente toda la comunidad editorial, sino por eh, las necesidades y búsquedas que, como bien dijiste Miguel Ángel, se encuentran en la lectura y no necesariamente en las pláticas familiares, porque no se tengan o porque no se interese en tenerlas con ellos, ¿no? No, no todo el mundo le interesa tener este tipo de pláticas con los padres. no Entonces, creo que es interesante, por una parte, ver cómo se comporta el, 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 el género, los diferentes géneros, al aplicar la lectura, y segundo, cómo es que estos géneros buscan contenidos distintos. Y aparentemente, uno pensaría que hay una inclinación por ciertos géneros por parte... De los hombres, pensando que generalmente asumimos que a los hombres les gustan más las aventuras o que a las mujeres más las novelas románticas, no, no es necesariamente es así, este, hay, hay de todo para todos, el terror les gusta igual a los hombres y que a las mujeres, por acá hay capítulos que, se, que específicamente hablan sobre qué es lo que les gusta en la lectura, en el tema de la escritura, en cambio, creo que ahí es interesante, porque la mayoría dice que escribe, bueno, la mayoría escribe porque cree que es un, compro, un, un asunto de comportamiento con sus clases, pero la mayoría escribe para para poder explorar sus propias emociones y sus propios sentimientos, que es algo que también se presentó en, en la Filuni, pero aquí hay una gráfica en la pago, en página 89 que dice para qué escribes Y la mayoría escribe para expresar sus emociones como un ejercicio biográfico, y esto suma y abona lo que dice Imelda, y que dice a su vez los investigadores que nos acompañaron del ISUE, la práctica de la escritura, como la de la lectura, es una puerta abierta a la construcción crítica, al pensamiento crítico, no a cómo construimos las emociones y los pensamientos a través del de aparato y el sistema de la lectoescritura. Entonces creo que por ahí hay muchísimo que ver, y, eh, bueno, en el resto de, la, de, la, de las gráficas vamos a poder ver que, por ejemplo, a, eh, no sé, a los hombres les gusta más, a las mujeres les gusta más leer en voz alta que a los, que a los hombres, y esto lo podemos definir por bachillerato o licenciatura en general. creo que el instrumento nos permite búsquedas inmediatas a preguntas que, como las que tienes ahora, eh, pueden encontrar un resultado inmediato y que luego también invitaría a que lean todo el capítulo que es una especie de conclusión, de hecho se llama a manera de conclusión que es el capítulo quinto entonces bueno este y, y cuando no nos podíamos escuchar, quería decir que hay una, eh, una un capítulo dedicado a los cambios de, y comparaciones de la lectura, en todo el, en el capítulo cuatro pueden encontrar las diferencias de las dos eh, o los encuentros de las dos eh, instrumentos de, de la encuesta.
0: Pues muchas gracias a, a ustedes, a ambas por esta entrevista, pero a sus equipos, a los equipos que están detrás de la, de la realización de esta segunda encuesta, lo que siento cuando leo, lo que pienso cuando escribo, una segunda encuesta sobre prácticas de lectura y escritura en la comunidad estudiantil universitaria de la UNAM, Universo de universodeletras.unam.mx es el lugar donde pueden pues eh, revisar, tener acceso a esta encuesta y a la primera también, la de 2019, es un material muy, muy útil para cualquier docente o, o universitario, eh, sea de letras o no, y también para cualquier funcionario universitario que esté interesado, interesada en acercarse a estas prácticas, a proponer dinámicas, en fin, son muchas las, las utilidades de un material como este. Muchas gracias, Anel Pérez, directora de literatura y fomento a la lectura de la UNAM. Gracias, querida, qué gusto haberlos encontrado. Igualmente, gracias a ti.
4: Gracias y felicidades a la coordinadora Imelda Martorell, a las sí. coordinadoras académicas, perdón que diga, pero sí me interesan los nombres, Marta Ramírez y Mariana Morales, que hicieron la coordinación académica, y a eh, la doctora Mónica López, el doctor Santiago Andrés Rodríguez y Juan Fidel Torrilla, por parte del ISUE, que hizo una, una intervención súper interesante. Y pues sí, a leer, a leer la encuesta, a leer sobre la lectura y sobre la escultura, que creo que es un tema fundamental para, para toda nuestra comunidad
0: universitaria. Gracias. Imelda. Gracias, Imelda, Imelda, Imelda Martorell, coordinadora de Universo de Letras, bueno, a cargo de un proyecto tan importante como este. Imelda, muchísimas gracias.
3: No, muchísimas gracias a ustedes y solo pues invitarlos a, a consultar en, en, en la página de Universo de Letras. Eh, por supuesto que, que, que tener el ejemplar es, eh, es necesario y ojalá sí. y se los pudiéramos compartir a todos, pero hay muchísimo más que descubrir en la página de, de Universo de Letras porque ahí compartimos todas las respuestas, todos los materiales, y pueden hacer cruces ya supimos en algunas ocasiones que el de la encuesta del 2019 eh, a, a algunas personas la han utilizado para sus eh, para sus trabajos en las escuelas para para tesis entonces bueno creemos que sí es un son documentos los dos muy importantes y como tú bien decías no solo para para los jóvenes, sino para los maestros, para todos los que eh, los que de alguna manera estamos cerca de los jóvenes y trabajamos con ellos todos los
0: días. Sí, y para el público en general, porque se Exacto. van a encontrar con cosas muy asombrosas. Imelda, un abrazo para ti, gracias por estar esta, esta gracias. mañana. Gracias. Hasta Buen pronto.
1: Día. Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com De festivales, ferias y más recomendaciones culturales.
0: El día de mañana, sábado 9 de septiembre en el Monumento a la Revolución tendrá lugar un concierto un evento musical Iniciativa de Espacio Libertario contra el Odio México le canta a Chile es el título, el nombre de este concierto en conmemoración de los 50 años del golpe de estado en Chile y nos acompaña para hablarnos de esta ocasión musical para traer a la memoria aquello que ocurrió hace 50 años que es una herida abierta además Fernando Rivera Calderón músico, escritor y conductor Querido Fernando, buenos días, te saluda por acá Miguel Ángel Kemain, Berenice Camacho, ¿cómo te encuentras?
6: Hola Berenice Miguel Ángel, me da mucho gusto saludarlos y bueno más con esta esta invitación que, que vengo a hacerles a toda su audiencia a este concierto por la memoria, por la justicia, por la lucha del pueblo chileno y que pretende ser más que nada un abrazo musical, un abrazo de canciones, canciones que siguen sonando y resonando en nuestros corazones Como la música de Víctor Jara Que pues como sabemos quisieron aplastar de la manera más violenta y espantosa que hemos visto Y es, es hermoso y poético e importante saber que su voz sigue resonando en este mundo
2: Qué interesante Fernando, además este, es muy interesante que eh, un artista como tú se incorpore después de tener una raíz, un pie un pie en Chile, un pie en ese corazón chileno que te tocó como estudiante, como como periodista, como crítico, este tener la oportunidad ahora en, en un momento también importante de, de tu carrera mantener esa gratitud y, y, y divulgarla de una manera fuerte para que porque mucha gente no conoce todo este proceso. ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te observas y cómo lo observas?
6: Bueno, pues para mí es, es un, un honor y un privilegio poder no solo ser parte del de, 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 pues elenco artístico de este festival, sino ser eh, el director artístico y poder eh, haber reunido a diferentes artistas que pues desde hace muchos años conozco. Bueno, hay, hay artistas también muy jóvenes, pero conozco sus trayectorias y siempre han estado ligadas a una muy... Eh, o una conciencia política eh, que, que, no, que no se separa de su trabajo artístico y muchas de esas personas pues, vienen del exilio chileno a mí me tocó crecer eh, estudiar en la universidad y caminar en, en el mundo de la música al lado de varios compañeros que llegaron a México justo en el exilio chileno eh, algunos que tuvieron historias muy tristes como el periodista Galo Gómez Solalde con quien trabajé hace muchos años que fue editor mucho tiempo del, del suplemento cultural de la jornada y que tuvo un final muy trágico y rodeado de esta tristeza eh, y de esta pues sí, de esta tristeza y de esta impotencia de quienes tuvieron que abandonar su país de esa forma así que para mí eh, me toca de muchas formas porque además creo que eh, en, no debemos perder ese sentido de comunidad que tenemos con, con todo el continente latinoamericano la verdad es que tenemos hermanos colombianos argentinos, en este concierto hay banda argentina, hay banda venezolana, hay banda chilena y por supuesto hay banda representantes este de, de México por supuesto
0: Sí, Fernando, el, el golpe de Estado nos, le duele a toda América Latina. Esa es, esa es la realidad. ¿Quién, ¿Quiénes estarán, quiénes estarán en, en escena e interpretando a qué a qué canciones, a qué artistas? Cuéntanos de esto.
6: Pues mira, son eh, una serie de artistas que van desde los folcloristas, que son unas verdaderas leyendas de del canto tradicional, de la canción de protesta. Ellos van a estar en el, en el espectáculo. Estarán también el coro Acardenchado, que es un coro maravilloso que pues hace todo un ejercicio de rescate del canto cardencio, pero que en este caso va a ser canciones que tienen que ver con Chile. Eh, vamos a tener también al coro El Palomar, que muchos conocemos porque es el coro que ha acompañado Vivir Quintana en la interpretación de Canción Sin Miedo, pero que también va a ser ahora una versión increíble de Duerme Negrito, esa, ese arrullo... Eh, que cantaba Tahualpa Yupanqui que sí. recogió allá de las, de las montañas y de los campos eh, vamos a tener también a, a el grupo, el dueto Ampersand, estará la eh, guapanguera y hip hopera Seiba Cuicani estarán los artistas chilenos Pedro Piedra eh, Paz Kurt eh, el los chalanes del amor que es un dueto maravilloso eh, México chileno estará también eh, el maestro Chinoy que también es un artista chileno que acaba de, de, de venir a, a radicar a México, Rojo Pachucote, representando a, a la banda sabrosa de la maldita vecindad, y bueno, Monocordio, por supuesto, y, y Sol Pereira, desde Argentina, El Juguete Rabioso, eh, es decir, Federico Bonazo Santiago ven y vamos a cantar piezas pues muy emblemáticas, desde Violeta Parra, pasando evidentemente por Víctor Jara, eh, a quien le rendimos un, un tributo especial, porque también, pues... ...se está llegando al, al, al 50 aniversario de su... ...de su paso y de su de esa tortura y de ese final tan... ...tan terrible... ...vamos a cantar canciones también de los prisioneros... ...un grupo más de la década de los 80... ...pero que fue muy importante en la conformación... ...de una conciencia política en Chile... ...y también vamos a oír a canciones de Silvio Rodríguez... ...y de Chandy García... ...y vamos a escuchar Todo Cambia... ...de Julio Lumkauser que, ...que ha hecho tan popular eh, Mercedes Sosa... Eh, es decir, canciones que creo que todos lo sabemos de una o de otra forma, y va a ser muy hermoso pues, escuchar a voces tan disímbolas, tan diferentes, de generaciones tan distintas, en un solo canto que pues, finalmente nos va a unificar, nos va a recordar este momento, pero también nos recuerda que, que esos demonios que destruyeron los sueños en China hace 50 años siguen ahí, uh -huh. latentes, eh, ahí tenemos un Miley en Argentina, ahí tenemos varios exponentes de esta ultraderecha, Fascista, que siguen ahí acechando a nuestras democracias. Así que también tiene esa función. Sí.
2: Pues muchísimas gracias, Fernando Rivera Calderón. Vamos a estar muy atentos a todo este desarrollo. Te deseamos lo mejor. Y bueno, pues ahí, pues ahí nos sumaremos como... Buena pata de perro que somos para celebrar celebrar a Chile. Y qué bueno que trajiste a Galo Gómez Adorado, fundador de Milenio, gran gran armador de la información latinoamericana de Notimex en su momento en América Latina. Mucha mucha importancia de Galo Gómez, un, un decepcionado de Chile, pero al mismo tiempo un gran entusiasta con todas las crónicas que publicó en su libro sobre Chile, un regreso. Muchas gracias, Fernando.
6: Muchas gracias Miguel Ángel, Berenice, les mando un abrazo y que viva México y que viva Chile.
0: Que viva Chile, que viva México y ahí estaremos coreando con este abrazo musical, este concierto el próximo, el día de mañana, eh, sábado 9 de septiembre en el Monumento a la Revolución México, le canta a Chile con la dirección artística de Fernando Rivera Calderón, está por supuesto estará Monocordio ahí presente, eh, no se lo pierdan, Liberterán Sol Pereira, en fin, todos los que ya nos ha contado nuestro querido Fernando Rivera Calderón, con esto despedimos.
7: A la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos
0: Estás escuchando una selección de las mejores entrevistas hechas en Primer Movimiento durante el 2023
2: Nota del Día con el propósito de conmemorar el centenario del nacimiento de Raquel Tibol y el 70 aniversario de su llegada a México, Radio UNAM va a transmitir una selección de programas de la serie Museos en el Aire que la maestra Raquel Tibol realizó en nuestra emisora.
0: Durante 10 años, de agosto de 1979 a junio de 1989, la historiadora del arte mexicana grabó 481 programas de comentarios y análisis críticos sobre las artes plásticas y la museografía.
2: La selección de programas de Museos en el Aire de Raquel Tibol se va a transmitir tanto en FM como en AM, de septiembre a diciembre de este año. Por ello se seleccionaron 100 programas que podrán disfrutar los radioescuchas, ya que algunos están dedicados a artistas mexicanos como el doctor Atl, Luis Michizawa o Francisco Toledo.
0: También habrá emisiones dedicadas a notables artistas europeos, Picasso, Miró, Chagall, eh, Tapie Además, de la maestra además la maestra Tibol habló sobre el papel de la danza contemporánea mexicana, el arte mexicano en sus diversas facetas y sobre el arte de otros países de América Latina y el mundo.
2: En FM la transmisión va a iniciar el 5 de septiembre mañana, así que todos los martes y jueves a las 17 horas se van a emitir 34 programas. A su vez, en AM la transmisión va a ser de lunes a viernes de las 11.05 a... Este, y este lunes van a iniciar y se emitirán 85 programas. La serie completa puede consultarse en el podcast de Radio Nam.
0: Pues vamos a conversar, vamos a tener una charla sobre Raquel Tibol. Nos acompaña su hija, Nora Satanowski. Gracias, Nora, por estar esta mañana. Buenos días, bienvenida.
8: Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias.
2: Gracias, Nora. ¿Por dónde, por dónde empezar a abordar la imagen de la, 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 la presencia de una mujer tan importante para la, para la crítica y la investigación artística en México? ¿Cómo recuperarla como persona y cómo recuperar también el legado tan importante de ella?
8: Bueno, yo pienso que podemos hablar desde cómo llegó ella a México y por qué llegó. Porque ella estaba viviendo en Santiago de Chile, se había separado de mi padre, ella es de origen argentino. Uh
5: -huh.
8: Y entonces se va a Santiago porque además en Santiago de Chile un hermano de ella era gerente de una estación de radio. Y ella empieza, porque originalmente Raquel quería ser poeta y escritora de, de literatura, digamos, de novelas. Uh -huh. Uh -huh. Eh, pero entonces cuando se va a Santiago es cuando empieza su labor periodística en diferentes revistas. Y eh, en el, esto fue en 1952. Ella además sigue colaborando con un periódico, con la prensa, el, en el Suplemento Cultural de la Prensa de Argentina, y César Tiempo, que era el director de ese suplemento, en 1953 iba a suceder en Santiago de, de Chile el Congreso de la Cultura, organizado por Neruda, y el único que iba a ir por México era Diego Rivera. Entonces César Tiempo le encarga a Raquel que lo entreviste. Raquel estaba además ya como muy integrada al medio cultural chileno, y tenía mucha idea de cómo estaba organizado el congreso. Entonces, bueno, cuando lo entrevista a Diego, eh, supongo que se cayeron muy bien. Fue así como simpatía mutua. Pero eh, una de las propuestas de este congreso era que eh, en cada país había que reproducir ese congreso. Entonces, eh, Diego la invita a Raquel a... Venir a México como secretaria para organizar ese congreso. Porque siempre se ha dicho que Raquel llegó como secretaria de Diego, pero no es que Diego fue a Santiago de Chile a buscar una secretaria. Él tenía secretaria y Frida uh -huh. tenía secretaria. Entonces, eh, por esa razón, es por la que Raquel pues llega a México y se enamora del país. Bueno, porque además, digamos llegó y Diego la llevó a conocer los murales y le mostró el arte prehispánico y además ella tuvo que contactar con toda la intelectualidad porque tenía, como se iba a hacer el Congreso aquí, pues había que hacer toda la promoción, entonces conoció a todo el mundo.
0: Uh -huh. O sea,
8: no fue cualquier llegada. No uh -huh. fue
0: cualquier llegada y tampoco fue cualquier entrevista, me imagino, aquella con con Diego Rivera. ¿Cómo, cómo fue...? Eh, si no estoy equivocada, ¿fue en un viaje en tren?
8: Lo que pasa es que ellos, de, de eh, es decir, por una parte a Diego y a los demás participantes los llevan a conocer Chile. Uh
5: -huh. ah.
8: Entonces él le dice a Raquel, véngase en el tour uh -huh. y yo le doy la entrevista. Y además le dice, le doy la entrevista, pero tiene que escribir sobre mi esposa Frida Kahlo. Entonces en, ahí es donde se conocen más y ya cuando deciden que si Raquel viene a México, primero pasan a Bolivia y después ya llegan acá Qué y llegan
2: a la Casa Azul. Sí, además, bueno, Raquel Tibol, digamos, en esa recuperación del mundo intelectual mexicano, este, eh, Raquel Tibol participó en la fundación de Proceso, participó en la fundación de La Jornada, digamos que ella sí. logró reunir muchísimos uh, artistas. Todo el mundo se cruzaba los dedos de cómo iba a salir adelante la, la primera llegada de dinero a La Jornada y ella organizó, no sé, en una semana o dos semanas, más de 100 pintores que donaron. Una sobre, subasta. ¿no? Fue la primera. Entonces, esa parte de Raquel en el periodismo mexicano fue también muy importante, ¿no? porque realmente es una es, no solo es no solo es promotora, sino fundadora de algo que podemos considerar como un nuevo periodismo en México, ¿no? que se inaugura con proceso en noviembre del 76. Este, una de las la cosas, jornada, ¿no? eh, hay
8: un texto que escribió Juan Coronel para un libro, un texto sobre Raquel, y él lo, que des, lo que dice es que uno de los aportes más importantes de Raquel es justamente el... Eh, Siempre basarse en los datos duros, ¿no? en Siempre su trabajo eh, hacerlo con una consistencia en cuanto a la información. Pero además hay una cosa que ella practicó desde que estaba en Santiago, que es eh, el, el, la interdisciplina. Es decir, ella promovió mucho a gente que escribía sobre danza, sobre teatro y sobre cine. Además de sobre artes plásticas. Y yo creo que eh, eso lo siguió haciendo en México, esta cuestión de eh, su participación, como dices, en, en proceso y en la jornada y en, en cómo arrancaron. Pero también en este vincular mucho eh, a través de polémicas, a través de diálogos, ¿no? el, el vincular a la gente. Uh
0: -huh. la, la promoción, la difusión de la cultura y la crítica de arte Ya venían entonces antes de su llegada a México ¿O en qué momento se consolida? ¿Cómo se consolida esa esa vocación y la convicción por decantarse hacia la crítica de arte? Que es no, yo creo que eso surge sus... en México ¿Eso surge en sí, México?
8: Sí, porque ella en realidad, digamos, en Santiago Lo que va practicando mucho más es el periodismo uh -huh. Pero a ella en el año 1958 le encargan el tercer tomo de la enciclopedia de arte mexicano, le encargan el de arte moderno y contemporáneo. Y yo pienso que a partir de ahí eh, se se imbuye mucho más en, en lo que es eh, el arte mexicano. Y creo que a partir de ahí es, es uh -huh. cuando ya arranca mucho más como crítica de arte y con un sistema de
2: trabajo, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo entender, ¿Cómo entender la participación, digamos, en estas distintas artes, en la propia crítica de arte que uno puede entender en, desde el Instituto de Investigaciones Estéticas, o la parte histórica, o la parte que está vinculada con la con la historia política del arte mexicano? ¿Cómo, cómo conjuntarlo? ¿Es necesario conjuntarlo? Yo recuerdo cuando publicó este libro sobre arte latinoamericano, era por primera vez como una, una gran confluencia de, de las grandes corrientes que ella había tomado como por separado como por separado de los pintores latinoamericanos, no sé, pienso en Bob Rauschenberg, pienso en Adolfo en a, a este, Morales, no uh -huh. Morales, este Jacobo Borges, todo, uh -huh. todo de pronto aparecen trenzados en un libro enorme de una uh -huh. gran ambición. ¿Cómo conjuntar estas partes? ¿Cómo se ponen de acuerdo los investigadores para, para acudir a un archivo tan grande como el que ella tenía?
8: Yo creo que, eh, recordemos que Raquel no tuvo, no tuvo la formación académica Ajá. que puede tener alguien de investigaciones estéticas. Ella tuvo una formación literaria, Ajá. pero sí tenía muy arraigado esta cuestión de justamente de este abanico, no, de tener un abanico en, para llegar a a las artes en general. no. Es decir, era una manera de, de abarcar que tenía ella.
0: Nora, hablando de, de la cuestión de la formación, a mí me gustaría que nos comentara un poco de, de la infancia, de los primeros años, de aquellos años que están lejanos a México y que tal vez pues no están tan inmediatos, porque conocemos a nuestra Raquel Tibol. ¿No? Eh, a nuestra Raquel Tibol mexicana, crítica de arte, periodista inclinada hacia la izquierda también con un trabajo muy importante político en ese sentido, desde desde la cultura eh, viendo todos estos elementos de lo político en las instituciones culturales pero vamos y al, también a hacia
8: las mujeres Raquel trabajó mucho por la mujer eh, en cuanto a su infancia Raquel nació en, en la provincia en, en Argentina se le llama provincia lo que llamamos uh -huh. estado aquí en un lugar pequeño que se llamaba Zavilbaso, que era un lugar de cruce de trenes, entonces era un lugar donde había mucho movimiento. Ella nace ahí y eh, desde chica, motivada por un amigo, aprende poesías de memoria que le gusta recitar delante de todo el mundo. <risa> <risa> se, ac se acostumbra desde chiquita. Y... Eh, ellos tenían en este lugar hasta cuarto año de primaria y después tenían ya que irse a Buenos Aires a seguir estudiando, pero es en este lugar donde ella nace y donde se forma.
0: ¿Qué pasa en, en Buenos Aires? ¿Cómo empieza a surgir esa beta de, de periodista, de escritora? ¿Qué pasa en esos años? Sobre
8: todo es de escritora. Ella uh -huh. publica en 1950 un libro de cuentos que se llama Comenzar es la esperanza. Uh -huh. Y publica en varios momentos poemas, porque su idea era ser... Incluso había empezado a escribir una novela, que al final solo un pequeño capítulo lo publicó en la jornada ya, digamos, ya uh -huh. en, en sus últimos años. Uh -huh. Pero ella estuvo ligada a un grupo de jóvenes que sí estaban muy vinculados con el mundo artístico en Buenos Aires y entonces bueno pues empezó a hacer sus sus pininos en ese sentido uh, uh -huh. pero es, es en Santiago donde arranca como periodista y es en México donde pues realmente ya es la periodista la crítica de arte la curadora la... sí un híbrido no
2: sí sí en este homenaje que le hicieron en la sala Ponce en Bellas Artes una, una, una parte en la que bueno, estaba Renato González Mello ya un hombre muy joven en ese momento uh -huh. este es un investigador joven pero está, estaba Armando Ponce, que fue su editor Toda la vida en proceso. En proceso. Este, Estaba Teresa del Conde, ¿no? Había, había mucha gente ahí que con la que ella había polemizado mucho, ¿no? Digamos, bueno, el adjetivo que era temida era una, una crítica muy temida. Ella carecía de la politez que hay en México, esa, esa cuestión tan, este tan ¿cómo, ¿cómo diría uno, tan cortés? no Ella era muy directa muy directa, a pesar de que la gente, que los pintores que la frecuentaban podían ser muy, muy adheridos a ella, con mucho afecto pero ella no tenía ningún empacho en decir las cosas que pensaba. Había, hay una parte muy, muy, este, muy difícil de decir en las artes, de manera directa, lo que se piensa. ¿no? Cuando ella era muy directa. ¿Cómo es esa visión tuya como de ella? Alguien tan, tan directo. Por ejemplo, pienso en otro crítico que a mí me parece fundamental, que es Jorge Ayala Blanco. Jorge uh -huh. ha preferido alejarse uh -huh. de los cineastas para poder hacer una crítica que ella considera libre. Pero Raquel nunca lo consideró estar lejana. Más bien ella iba, iba a talleres, iba a los centros. Pero es
8: que yo ¿no? creo que es diferente en el caso del cine que en el caso de las artes plásticas. Porque la manera de trabajar de Raquel era que ella primero se imbuía en el artista, o sea, se enteraba a fondo, y después sí iba a los talleres. Uh -huh. Es decir... Iba a los talleres, iba a las exposiciones. Sí. O sea, para Raquel la presencia era muy importante. Uh -huh. Y entonces ahí establecía el diálogo con los artistas. Uh
0: -huh. eh, Nora, voy a tomar aquello que nos sugería sobre el trabajo con otras mujeres y eh, bueno, que, que nos pueda comentar al respecto. Y, y también del momento en el que bueno la trae Diego Rivera para, para acá, la invita a México y bueno tiene su encuentro con Frida Kahlo. Sí. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo se trabó esa amistad entre eh, Rivera, Calo y Tibol?
8: Lo que pasa es que cuando llegan a México, el 25 de mayo de 1953, sí. llegan directo a la Casa Azul. Entonces, eh, a Raquel lo que le dicen es que, bueno, además de todo, que ojalá se haga cargo de Frida... Por, para que pueda descansar un poco Cristina, la hermana de Frida. Ahora yo me imagino a Raquel, que viene de Argentina, uh -huh. llegando a, a ese mundo de los Rivera Caló. Debe haber sido, como ella siempre dijo, un shock. Entonces ella se queda en la Casa Azul varios meses. Frida ya está muy enferma, están por amputarle la pierna. Y eh, Raquel, para sacarla de este sopor y de la angustia, es cuando le sugiere... ...que le cuente su biografía. Y a partir de ahí es que escribe el primer artículo sobre Frida... ...y después, bueno, más adelante, la, eh, diferentes libros.
0: Diferentes libros. Y, y y proponía ese punto de partida con Frida Kahlo... ...para hablar del trabajo con las mujeres... ...de Raquel Tibol con otras mujeres.
8: Bueno, por una parte Raquel sí eh, participó mucho... ...en todo lo que fueron congresos de mujeres... ...en diferentes partes del mundo... Y escribió mucho sobre las artistas plásticas mujeres. Incluso hay un libro de ella que se llama Ser y ver en el arte, que es exclusivamente sobre mujeres. Uh -huh.
0: le, perdón, le toca, le toca llegar a México cuando está eh, iniciando el voto de la mujer en México. ¿Mm? Miguel Ángel.
2: Sí, esa parte también eh, ya en los 80 abiertamente, abiertamente ella hace una lectura de, mucho, de, mucho, de muchos elementos homosexuales en la pintura que no estaban presentes antes, ¿no? Pienso en críticos, no sé, como Jorge Alberto Manrique, por ejemplo, es algo que no, que, que él no toca, este eh, Alicho Macero con las, este, con todas sus aportaciones de la vista. García Ponce lo toca, pero no como ella, ¿no? Ella digamos que de alguna manera Saúl Becenil, este, Bec eh, Julio Galán, eh, hay toda una, hay toda una visión, el propio amor que tenía Guillermina Bravo en el libro Pasos de la danza mexicana. Uh -huh. Guillermina no, nunca se declara abiertamente como homosexual, no, no, no lo necesita, pero hay una parte en la, en la visión de Raquel en la que incluye ese elemento epistemológico, cognitivo, como parte del artista contemporáneo de los años 80 y 90. ¿Cómo, ¿Cómo está esa parte, digamos? Y Raquel se convirtió en un cobijo, muchas veces, para muchas expresiones de ese terreno. Mucha gente acudía a ella para que viera sus obras bajo esa óptica, ¿no? que era un feminismo todavía muy 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 incipiente entre nosotros. Sara Sepchovche este lo promueve, Marta Lamas, pero está ella de una manera muy insistente en el terreno de las artes.
8: Bueno, finalmente pues eh, era su posición y yo creo que en muchos sentidos Raquel pues fue una mujer de avanzada, ¿no? En ese sentido.
0: Uh -huh. Le toca llegar a México En un momento en el que las artes Están expresando lo que es ser mexicano O lo que es México El moralismo uh -huh. ¿no? eh, ¿qué, qué, 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 ¿Qué imprimió Ella misma Viniendo de Argentina A, a la visión de finalmente desde la crítica de arte a, a la visión, a la construcción de, de, del arte mexicano, de lo que es la mexicanidad, se está construyendo una nueva nación postrevolucionaria, instituciones muy importantes, instituciones culturales, además de la cuestión artística, instituciones eh, cu eh, sí culturales y artísticas pues ¿qué, qué, ¿qué lugar tuvo en todo ese ecosistema eh, Raquel Tibol para conformar también una, una visión de lo mexicano desde la plástica?
8: Bueno, eh, como yo les decía, es decir, haber llegado con Diego Rivera y haber conocido de mano de Diego, eh, como ella conoció lo que eran justamente las expresiones artísticas, el pensamiento, el medio cultural. Entonces, ella se integra totalmente, se pone a estudiar muchísimo y, pues, justamente se, se por algo decide quedarse aquí, ¿no? Uh -huh. Porque ella venía para el Congreso y se regresaba. Y decide quedarse aquí porque se enamora del país.
0: Se enamora uh -huh. del país. ¿Qué es, ¿Qué es lo que le habrá enamorado tanto de, de México?
8: Yo creo que todo. Es decir, eh, la, el, el movimiento que había cultural, eh, el arte prehispánico. Es decir, ella viene de un mundo donde todo eso no existe. Uh -huh. ¿no? Y eh, eh, pues justamente, es decir, yo creo que lo que le fascinó fue la mexicanidad.
2: Sí. Uh -huh. Había una parte de ella muy interesante. Yo me que la vi en un, en un congreso que organizó Lalio Ferrer sobre el Quijote, no los coloquios Cervantinos que hacía en Guanajuato. Uh -huh. Y era, para, era estaba muy cerca de Cervantino. ¿no? Y ella llegó a la sala de prensa para hacer una nota que, estaba que, que ella quería hacer porque iba a mandar su colaboración y escriba máquina de una manera velocísima ¿no? Sí, además entonces,
8: usaba hasta el último <ríe> milímetro de papel.
2: <ríe> sí. Entonces llega a la sala de prensa del Festival Cervantino, que había muchos reporteros de muchas partes del mundo, ¿no? Había mucha gente, ¿no? entonces ella llega a la sala, se siente en una máquina y se hace un silencio enorme, ¿no? Entonces pregunta a algún español, ¿quién es esa tía? ¿no? ¿Por qué silencio, no? Es Raquel Tibón, pero... Ella ella se asumía como una periodista cultural. ella no hacía como con la gente incluso muy joven no hacía esa distinción de yo soy la crítica de arte, tienen que abrirme camino, sino que era una persona que que era que que formaba parte de una de algo que le conocen despectivamente en muchos como la tropa no. Ahí va la tropa, los reporteros, y ahí va Raquel Tibol. ¿Cómo lo entiende ahora, Nora, este, a esta distancia, verla como parte de la tropa, como parte de los periodistas culturales, de, de, la, de las personas, como se dice vulgarmente, de a pie?
8: Lo que pasa es que hay esta idea de Raquel y de los tibolazos de proceso, uh -huh. pero yo lo que he descubierto, y además platicando también con los artistas plásticos, y descubriendo también en parte de sus escritos que Raquel era una persona muy generosa, uh -huh. muy, muy generosa, y muy eh, de apoyar cuando creía en alguien. Uh -huh. Entonces, podía ser muy dura en, en su franqueza, podía ser eh, a veces grosera, uh -huh. pero tenía una parte muy de, de que al que quería abrirse camino, ahí estaba, ¿no? Uh -huh.
0: sí. Nora, ¿qué, ¿qué ha significado para para usted eh, realizar est esta retrospectiva a 100 años del de nacimiento de Raquel Tibol? Antes de entrar al aire, también nos nos comentaba, eh, Nora, que, bueno, de las exposiciones después de la muerte de Raquel Tibol, de las exposiciones que se, que se realizan, de, las, de, las, eh, pues de los ciclos de, de conferencias que se realizaron en el MUAC, por ejemplo, del trabajo editorial de la UNAM con respecto a la obra de, de Tibol, ¿Qué significaba para usted ver ver este en este momento a 100 años del nacimiento de, de su madre?
8: Bueno, fue fue muy importante eh, cuando se cumplieron los cinco años de, de su fallecimiento. Eh, entre el Instituto de Investigaciones Estéticas y el MOAC organizaron un encuentro que fue muy interesante, al que se puede acceder en YouTube, donde 16 académicos y se tomaron muy en serio su papel. Eh, analizaron el trabajo de Raquel a lo largo de, de los años eh, lamentablemente no se publicó porque sí es, es, es muy interesante y eh, otra otra cosa es que se volvió a publicar el libro de escrituras de Frida Kahlo que son las cartas y los mensajes de Frida y escritos de Frida que están anotados por Raquel o sea ella explica quién es quién en, en cada carta eh, y ese libro lo volvió a publicar la una, el año pasado.
2: Uh -huh. este, yo recuerdo una, una, cuando Monsiváis escribió este libro que hizo la historia de la cultura, primero en los dos tomos que hizo el Colegio de México, la Historia General de México, y luego Carlos Monsiváis sacó una parte y hizo una historia este, de, del arte mexicano. ¿no? Yo recuerdo que se lo dio a leer a Raquel, ¿no? y Raquel le dijo... Este, aquí no hay que poner una fe de ratas, Carlos, no hay que poner una fe de aciertos. Y entonces trabajó con él arduamente para corregir muchas de las cosas en las que datos, este, fechas, este, de exposiciones, número de obras, este, fallaba Carlos, ¿no? no fallaba en los conceptos, pero, pero Raquel Tibor corrigió, corrigió prácticamente ese libro para que estuviera correcto. Esa parte con Musibais, por ejemplo, con Paz eh, Paz nunca estuvo de acuerdo, por ejemplo, siempre vio a Frida Kahlo como un poco advenediza a ciertos territorios, este nunca terminó de reconocer cuando él reescribió los privilegios de la vista dejó íntegro parte de lo que él consideró los friditos, este no García Bustos, este, este Estrada, no, Estrada uh -huh. todos ellos. ¿Cómo cómo cómo lo cómo veía Raquel esa relación? ¿Cómo lo comentó? Le iba a comentar contigo, Nora, cómo cómo veía ese ambiente?
8: No, Raquel en general eh, sí tenía una división. Lo que lo que um, Juan Coronel dice eh, es que Raquel era Raquel Rabinovich y Raquel Tibol, porque el Tibol es seudónimo, sí. Entonces la Raquel familiar era una y la Raquel del mundo intelectual era otra. No, no, eh, no compartía tantas cosas uh -huh. con la familia.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo fue ir encontrando a Raquel Tibol? Eh, por otras por otras vías.
8: ¿sí? Lo que pasa es que, por suerte, a mí me ha tocado recibir la correspondencia de ella desde chica, uh -huh. o sea, con compañeras desde la secundaria, uh -huh. hasta el año 57, 58, o sea, después de que se casa con Boris. Y eh, entonces yo he podido encontrarme con esta Raquel que ella no me platicaba de sí misma sí. y eso ha sido un trabajo fascinante
0: qué descubrimiento que
8: haya
2: Se ten, ¿es, fácil, es fácil ser la hija de Raquel Tibol y, y ser un poco también una guardiana de la obra porque me imagino que hay muchas puertas abiertas pero también hay un mundo de muchos jóvenes funcionarios de mucha gente joven que no sabe quién es quién no, no, no,
8: no, me comentaba un crítico de arte que es maestro de crítica de arte que los jóvenes ya no tienen ni idea de quién es Raquel Tibol y cuando él les ha pasado videos, les sorprende mucho el nivel de, digamos, de polémica y que y le dicen que, cómo es que eso sucedía en México. Uh -huh.
0: ¿no? Qué lamentable ese, esa distancia, ese, ese abismo ¿no? entre las nuevas generaciones y, y personajes que forjaron tanto... Eh, en, en, en nuestro país en muchos sentidos, ¿no? y, y, y Mel, Miguel Ángel preguntaba qué tan qué tan difícil es eh, ser, pues, ahora la guardiana de, de, de ese legado, ¿no?
8: Más que difícil yo creo que para mí es decir difícil sí, fue bueno, es, sí, sí, difícil pero, difícil por momentos sí. fue sí. ser hija de Raquel, <risa> Eso, Ajá.
2: Sí, Ajá. Sí, me imagino.
8: <risa> Pero esto no al contrario sí. uh -huh. para mí ha sido yo diría que muy muy sanador y es una labor entrañable.
2: Sí, qué maravilloso. Pues felicidades, sí. Mara Stanowski no, Y Hasta además, digamos,
8: en esto de recuperar, pues yo los felicito porque estén recuperando lo
2: de museos en el aire. Sí, aquí tenemos enfrente a, a, a Benito Taibo, nuestro director, y a Carmen Limón, que se ha hecho una labor enorme de recuperación histórica y de darle a esta estación también esa esa potencialidad que tiene como patrimonio patrimonio de la Universidad y patrimonio de México. Y con estos textos, de con estas intervenciones de Recultivo de Latinoamérica, es muy importante que en español tengamos la permanencia de un pensamiento crítico como este. Muchas gracias, Nora. No, al contrario.
0: Gracias. Hasta pronto, Nora Satanowski, hija de Raquel Tibol. Eh, no se pierdan, no se pierdan esta selección de programas. Museos en el aire de Raquel Tibol. Repetimos, la transmisión en, en, en FM inicia el día de mañana, los martes y jueves, a partir de mañana, a las 17 horas. Ahí, en FM, se transmitirán 34 programas. Ahora, por, por AM860 de amplitud modulada, la transmisión empieza hoy lunes. De lunes a viernes a las 11.05 horas iniciarán eh, el día de hoy y se van a emitir 85 programas de esta serie. Bueno, pues la serie completa la pueden consultar en el podcast de Radio Unam, radiopodcast.unam.mx. No se lo pierdan y aquí también estaremos haciéndoles recordatorios para que puedan acercarse pues a esta que es una una parte eh, de la obra del legado de Raquel Tibol en, en México. Nuestra Raquel Tibol, muchas gracias. Gracias, Nora. Hasta pronto.
1: De festivales, ferias y más recomendaciones culturales. Eh, en, dos mil,
2: en 2014, las reformas constitucionales y leyes de paridad permitieron que mujeres ocuparan cargos públicos en el municipio de Santa María, Yucu, Yucuiti, Oaxaca. Estos cambios fueron celebrados por algunas personas, pero otras lo vieron como una imposición en contra de las costumbres locales.
0: Esta situación fue plasmada en el episodio Oaxaca, Mujeres Construyendo Comunidad, que forma parte de Periodismo de lo Posible, Historias desde los Territorios. Está compuesto por una serie de 12 podcasts que fueron realizados por periodistas de radios comunitarias y periodistas comprometidos con las luchas sociales.
2: En este podcast se presentan las ideas que tenían diversos pobladores luego de concretarse que las mujeres podían ocupar cargos públicos. Por ejemplo, en esta comunidad mixteca, así como en otros pueblos, las decisiones de la comunidad y cargos públicos se deciden a través de asambleas comunitarias. Además, la vida se rige por usos y costumbres como la ayuda mutua sin retribución económica.
0: Hasta el año 2013, en esta comunidad, solo los hombres cumplían con los cargos comunitarios en el ayuntamiento. Pero a inicios del 2014, las cosas cambiaron ya que se estableció la ley de paridad a nivel federal que establece que todos los cargos deben repartirse por igual entre hombres y mujeres.
2: Esta ley fue cuestionada por pobladores que consideraron que se trató de una orden impuesta fuera de la comunidad y que iba contra sus costumbres, aunque otros tantos celebraron que las mujeres tuvieran las mismas oportunidades que los hombres.
0: Pues vamos a conversar con, con, en esta entrevista sobre el cuarto episodio de la serie del podcast Periodismo de lo Posible, Oaxaca, Mujeres Construyendo Comunidad. Nos acompaña este día Lorena Raquel López eh, de B y Savi, Radialistas Comunitarios Yucuite. En Oaxaca, responsables de la grabación, edición y postproducción de este cuarto episodio de Periodismo de lo Posible, Oaxaca Mujeres Construyendo Comunidad. Gracias, Lorena Raquel López. Buenos días, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno,
9: pues aquí saludándolos desde los cerros de Santa María Yupiti, en Tlajiaco, Oaxaca.
2: Tlajiaco, saludos a Tlajiaco. El mero Tlajiaco, este, justamente muy cerca del Nudo Mixteco donde convergen por lo menos cinco formas del mixteco que son que son este patrimonio de una de una enorme comunidad que este que es muy representativa del Pacífico de nuestro país. Cuéntanos cómo cómo construir un paisaje en estos capítulos que forman parte de este mosaico periodismo de lo posible. Este cuarto okay. capítulo. Uh -huh. Ok, bueno, ¿cómo
9: cómo se construye el el paisaje, dice, ¿verdad?
2: El paisaje de eh, todos los temas que abordan a lo largo de todos estos capítulos.
9: Sí, claro que sí. Mire, este, pues en primer lugar, no hablar desde nuestros propios territorios, desde nuestros propios contextos. no. Eh, nosotros somos parte de un colectivo, sí, como ya bien lo mencionaba, eh, llamado Beitarle. Bueno, para darles con un poquito de referencia. Y sí, también significa este, casa de, de la lluvia. Bueno, así es como nosotros decidimos llamar a nuestro colectivo. En el cual pues hablamos de estos diversos temas que suceden en, en nuestras poblaciones, ¿no? Y en, el par y en particular en este tema pues la verdad es que sí nos fue un poquito complicado desde un inicio, ¿no? Como que tomar eh, un tema que es de cierta forma tan importante para la población de, de nuestro municipio, pero también un tema que de cierta forma suele ser como algo tabú, ¿no? Algo de lo que no quieres hablar que sabes que sucede, pero son cuestiones que no quieres ventilar, ¿no? Entonces, de cierta forma nosotros siempre tratamos de seleccionar este tipo de historias para exponerlas, para darles como una mayor difusión, entendiendo también la ideología o de cierta forma la cultura que tenemos como como comunidades indígenas mixtecas, ¿no? Que es este, pues aquí, ¿no? de donde nosotros nosotros somos y como lo menciona pues obviamente si sí son diversos diversas variantes del mexeco, no, que, que convergen aquí como lo mencionaba eh, diversas comunidades no pero nosotros tratamos de llevar a cabo este tipo de temas exponiendo un solo sentir exponiendo de cierta forma el sentir de, de determinadas determinados grupos de determinados temas no entonces es así como surge el el desarrollo de esta producción de esta
0: producción, uh -huh. de esta pro producción Lorena Raquel pero ustedes, bueno, en, en Beisavi y Radialistas Comunitarios ya tenían una una trayectoria. Cuéntanos de cómo surge el proyecto de, de radio de, de, de radio para ustedes, más allá de este capítulo de un podcast que comprende otros capítulos de otros compañeros que no son ustedes, sino que se reparten a lo largo de toda la República. Son 12 podcasts eh, y uno de ellos es el que ustedes realizan. Pero además, bueno, estos podcasts tienen la peculiaridad de que eh, fueron impulsados y realizados por proyectos de comunicación que ya existían, que ya tenían eh, un trabajo, digamos, andando. ¿Cómo ha sido ese trabajo para ustedes, Lorena? Eh, cuéntanos. Ok, bueno, hablando un poquito de la
9: trascendencia de la historia de nuestro colectivo, eh, bueno, aquí en el municipio nosotros tenemos una radio comunitaria, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, eh, por la lejanía ya que tanto mi compañero Jesús, eh, que desgraciadamente no pudo estar en este sí. momento para, para... nos iba este...
0: nos iba a acompañar Jesús Jarero también, eh, tu compañero, pero bueno, a, creo que creo que no lo vamos a lograr, pero estamos contigo con disfrutando esta charla, Lorena, a ver, cuéntanos entonces junto con Jesús y otros compañeros.
9: Sí, muy bien, bueno, entonces este, nosotros habíamos trabajado en la radio comunitaria, eh, de cierta forma nosotros en verdad no nos nos gustó estar trabajando ahí estar laborando estar comunicándonos con la gente y estar eh, teniendo como todo ese tipo de experiencias no sin embargo también por las cuestiones demográficas de nuestro propio territorio a veces nos era muy complicado el llegar hasta esa cabina para poder difundir este ciertas cosas o para poder seguir laborando no que que era pues más que nada un trabajo lo que lo que hacíamos ahí no pero como como digo o sea nosotros le tuvimos como ese amor a la comunicación Pero llegó un momento en el que nosotros Ya no podíamos este, estar yendo ¿no? Porque también era, era complicado para nosotros Y por eso es que decidimos Hacer eh, un colectivo independiente Por así decirlo Y formarlo en nuestra comunidad Entonces bajo ese eh, Bajo ese, esa perspectiva O ese o ese elemento Que ya teníamos ¿no? De estar aquí en comunidad Y ya de poder hacer quizá un poquito más de, de, de comunicación, ¿no? pero ya de una forma independiente. Nosotros empezamos como a recolectar en las diferentes comunidades de nuestro municipio como qué temas nosotros pudiéramos estar abarcando. Y fue así como nosotros empezamos a hacer como pequeñas este, trabajando con una organización que se llama Ojo de Agua Comunicación aquí en el estado de Oaxaca, entonces nosotros comenzamos con con esta aventura podría decirse así, ¿no? Uh
8: -huh. eh,
9: con con ese tipo de cápsulas hablando también de la niñez eh, obviamente todo contextualizado a nuestra comunidad porque es lo que es el enfoque que nosotros tenemos, ¿no? De hablar tanto de temas que suceden aquí hablándolo de la forma en la cual lo hablamos aquí, haciéndolo de la forma en la cual lo hacemos aquí, ¿no? O sea teniendo siempre en claro eso, ¿no? que nuestra prioridad es hablar de temas que suceden aquí en nuestro contexto, ¿no? sin, sin involucrarnos quizá en temas que tienen que ver como en otros lugares o algo así, cosas que quizá nuestra gente, no es que no sea de interés, sino que no no es algo como que les llegue, por así decirlo. ¿no? Entonces, así es como surge el colectivo eh, de ISAVI, de las comunitarias de Yikuiki, ahora actualmente... Este, ya somos varios miembros del colectivo porque en un principio pues solamente este, éramos dos no que este mi compañero jesús y y bueno aquí este uh -huh. eh, mi persona y este pues ya ahorita actualmente como les comento pues se fueron un mundo más personal con los cuales nos permite también hacer una mayor cantidad de producciones y hablar de un mayor número de temas también sí. que acá.
0: Gracias, Lorena. Perdón, es que ya está por acá Jesús Jarero, que también nos acompaña esta mañana de Radialistas Comunitarios, eh, Bey y Gracias, Jesús Jarero. Bueno, pues ya ya escuchaste un poco a tu compañera Lorena. ¿Cómo te gusta más Lorena o Raquel? Eh, Raquel, Raquel ya, 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 ya ya escuchamos un poquito eh, Jesús de lo que nos comentaba Raquel de cuáles son los intereses los intereses temáticos también de, de un proyecto como este cuéntanos tú un poco de ello y también de cómo fue ya llegar a realizar este episodio para el podcast Periodismo de lo Posible porque además Raquel nos comentaba pues esta relación que tienen con Ojo de Agua Comunicación y cómo se van tendiendo puentes desde un proyecto con colectivo local hacia, hacia eh, en colaboración ahora ya con otros con otros espacios que están incluso eh, en otros estados de la república Jesús nos escuchas por acá sí, sí. tiene de ley? Mm, hola Jesús nos escuchas es que no sí sí nos escucha <risa> estamos estamos tratando de, de pues tener esta comunicación y no queremos perderla porque queremos escuchar a Jesús también así es que le estamos dando un poquito de tiempo pero bueno vamos a continuar Raquel eh, Miguel Ángel también sí. por favor
2: hay una hay una cuestión también Raquel el, el tema el tema los temas que han acosado también a Tlaxiaco, tienen que, a, la, a la comunidad mixteca tienen que ver mucho con conflictos territoriales en los que pareciera que no, no, no se meten muchas autoridades estatales ni federales porque pareciera que son conflictos muy, muy antiguos. Sin embargo tuvimos oportunidad de ver Ángeles Cruz, eh, que es una de las representantes más fuertes en, en, en el mundo, en el en el contexto latinoamericano, mexicano, de la comunidad mixteca, señalando, pidiendo ayuda a las autoridades para que detuvieran esa violencia. Primero empezó en mayo con algunos muertos, luego siguió en julio, y ahora hace cuatro días hubo personas que fueron secuestradas y que son parte de esta violencia. ¿Cómo, cómo entender el papel de la radio en este tipo de conflictos que son, que son, que son tan fuertes, ¿no? quien conoce a Ángeles Cruz de pronto el mensaje que mandó lo mandó muy muy espantada, llorando, este eh, cómo, cómo entender el papel de los medios en esa parte, es una comunidad que necesita los medios para discutir sus problemas, o cómo, cómo funciona el radio ahí, Raquel, Raquel. Okay.
9: <coughs> bueno para, para, puntualizar, este primeramente, sí claro que existen ese tipo de cuestiones como la que menciona, ¿no? esta violencia eh, territorial, por así llamarla. Eh, sin embargo hablando propiamente de, de nuestro municipio eh, yo no podría considerar desde mi propio punto de vista el hecho de que nosotros parezcamos ese tipo de, de violencia no la verdad es que miren gracias a dios este nosotros estamos en una tierra muy bendecida o sea si ustedes pudieran ver los cerros que tenemos acá eh, todos estos recursos naturales que tenemos muy muy lindos muy bonitos eh, y también no, obviamente sí tenemos ciertos problemas pero yo yo no podría mencionar o, o decir que ese tipo de, de situaciones tenemos otro tipo de, de cuestiones aquí no propiamente de, de nuestro de nuestro municipio que tiene más que ver que tiene sí no como este como como otras cuestiones no más que nada que son culturales que a veces eh, chocamos ahí, no como lo del tema que, que vamos a hablar ahorita, ¿no? O de, de otras cuestiones también que tienen que ver con la niñez, eh, pero no no propiamente de la de la violencia, ¿no? Entonces, hablando ya en, el, en, en este tipo de cuestiones que suceden aquí en el municipio de Santa María de pues yo yo puedo decir y confirmar que la radio es uno de los elementos más importantes de comunicación que tenemos aquí en la población, porque qué? porque ahí más que nada lo que se trata es de hablar de, de temas que están sucediendo aquí en nuestro municipio, ¿no? Nosotros aquí en cerca tenemos que serán como unas de este, tres, cuatro estaciones, sin embargo, obviamente ellos, por ser comerciales o por así, por así decirlo, ¿no? Eh, ellos tratan más sobre asuntos que tienen que ser como quizá más de fuera, más nacionales, etcétera, sin profundizar en ciertas cuestiones que son propiamente de nuestro territorio. Entonces, esa es la gran diferencia entre la radio de nuestra comunidad o de nuestro municipio y ese tipo de radios comerciales, sí. eh, en el cual sí exponemos todo ese tipo de temas a través de, de las cápsulas, a través del poder que nos da el micrófono. Y como bien este lo hemos mencionado, no, es una gran responsabilidad estar detrás de un micrófono porque o sea, estás tanto dando, tienes que saber dar tanto tu perspectiva personal, pero también darle como un sentido común. No es simplemente hablar por hablar, ¿no? sino también es tener un enfoque, un objetivo bien claro que permita que las demás personas que te estén escuchando también sientan esa parte, ¿no? también eh, empiecen a reflexionar en determinados temas. Entonces, la verdad es que para nosotros es muy importante el hecho de poder, es de tener este medio de comunicación.
0: Sí. Eh, Raquel, bueno, creo que ahora sí ya podemos enlazar con Jesús Jarero. ¿Nos escuchas, Jesús? Eh, sí, sí, escucho. Perfecto. A nosotros te escuchamos con claridad también, Jesús. Muchas gracias. Bueno, ya llevamos aquí eh, algún, algunos minutos platicando con Raquel. Me gustaría entrar al tema que aborda este podcast, el cuarto episodio de periodi Periodismo de lo Posible, Oaxaca, Mujeres Construyendo Comunidad. ¿Cómo fue? Les pregunto a los dos, empezando eh, contigo, Jesús, si estás de acuerdo. ¿Cómo fue la llegada de esta ley a, a su comunidad, a los pueblos aledaños, eh, que se rigen por usos y costumbres, una ley que, pues, eh, les, eh, que, que, que lo que propone es la paridad de los cargos públicos, sea una, sea una, digamos, un reparto equitativo entre hombres y mujeres cómo cómo llegó ustedes recuerdan cómo fue ese momento cómo fueron las discusiones en la comunidad al aceptar una ley que es federal y que llegó al ámbito de lo local donde eso las, las costumbres los modos los usos y costumbres pues están desde hace mucho tiempo muchísimo tiempo atrás eh, con una pues formando parte de una tradición política o de una cultura política cómo fue esta esta llegada a jesús
10: eh, sí, bueno, eh, en el 2013 yo lo recuerdo muy bien Porque en ese momento, en ese año Yo tenía un cargo comunitario como Secretario Municipal de Comunidad Entonces justamente en el 2013, en julio de ese año Se eligieron a las nuevas autoridades para cumplir cargos En el Ayuntamiento de Yucuiti para el trienio 2014-2016 Entonces eh, sí fue como un tema... Pues algo, algo alarmante desde, desde como lo vi Porque pues se decía en la asamblea que cierto porcentaje de mujeres Tenía que estar en los carros comunitarios Y, y sí fue difícil para, para las comunidades de, de la región aceptarlo Porque no era un paso que el, que el municipio estaba dando como tal No eran acuerdos de asamblea, ni acuerdos de la comunidad Ni en plenarias, ni nada sino más bien porque era una ley que venía de fuera y habría que cumplirla, entonces este pues sí, sí era como pensarlo y hacerlo además, eh, digamos que sin, sin tanto conciencia, sino más bien solo tenemos que elegir a cierta cantidad de mujeres para, para cumplir esos cargos, aun cuando ni siquiera sepan cómo se demueven las cosas, cómo se desarrolla, y tampoco es que los hombres hayan aprendido a, a tener cargos, porque igual era como, te pongo tal cargo y a ver cómo cómo la llevas. Pero para las mujeres fue como difícilmente, porque los cargos que iban a cumplir para ese trienio eran en el ayuntamiento y por tres años. No era como un cargo eh, menor, ni tampoco de un año, sino era como, eh, hablándolo digamos que de manera muy... Eh, ...muy chusca, pues era como... ...abrentarlas al ruedo... ...y a ver cómo les iba... ...en un periodo de tres años... ...entonces... Eh, ...sí se reflexionaba después... ...en las comunidades... de ...que era difícil... ...porque iba como un poco en contra... ...con las dinámicas de la comunidad... Eh, ...y se decía... ...pues es que no se dio un paso... ...desde aquí de las comunidades... ...y habría que pensar... ...cómo iba a ser para las mujeres... cumplir cargos que no tenían como las mismas dinámicas de vida que los hombres. Los hombres como sea se ocupaban de sus cargos, pero las mujeres se hacían responsables de todas las demás actividades de la casa. Pero en el caso de las mujeres eh, no era así. Era cumplir con los cargos, pero también hacer todas las actividades del hogar y, eh, y en vez que, que fuera una oportunidad para ellas era triplicarles las actividades porque nosotros como comunidad y como hombres en su mayoría pues no reflexionábamos esas cosas y pensábamos que iba a ser eh, fácil eh, para las mujeres como para como cuando había sido así para los hombres también. Entonces sí fue muy complicado, hasta ahora también sigue, muy, sigue siendo muy complicado y se siguen reflexionando, haciendo foros, actividades, talleres para seguir repensando en cómo hay que caminar con esta ley, pero también desde las dinámicas de la comunidad, porque entendemos que en las ciudades pues, funciona de manera distinta, pero en las comunidades es otra cosa totalmente
0: diferente. Sí, es otra cosa totalmente diferente, cómo armonizar esto que viene del nivel federal, que viene de fuera a la comunidad, sin romper las dinámicas comunitarias, enriqueciendo dinámicas comunitarias. Eh, voy a voy a preguntarte lo mismo a ti, Raquel. Desafortunadamente, por la manera en la que eh, eh, Jesús está enlazado, no te va a poder escuchar, pero bueno, eh, Jesús, tenos paciencia, por favor. Raquel, cuéntanos, ¿cómo, cómo ha sido entonces ese ese proceso armonizar esto que viene de fuera con lo que pues los, con las tradiciones de, de tu comunidad y de los pueblos cercanos ¿Cómo, cómo viviste tú y qué y qué puedes recuperar de lo que has visto en este proceso pues que ya lleva 10 años.
9: Sí, bueno, continuando ya con lo que mencionaba este, perdón <risas> Jesús este es la verdad muy complejo el hecho de que nosotros podamos cambiar como esta manera de un de un este, de un día para otro no como él bien lo mencionaba eh, nosotros ya tenemos como esta conexión arraigada por así decirlo no y una de las una de las dificultades que yo a él le mencioné y que eh, quizás a la fecha me sigue resonando no le le decía yo es que la verdad yo no quiero tratar sobre este tema porque a mí o sea quizá no me ve pendiente mi persona ¿no? pero sí me da pendiente la forma en la cual va a reaccionar la población uh -huh. contra estas mujeres eso es lo que a mí me está me está sonando y es por lo cual yo no quiero eh de cierta manera tocar este tema yo le comentaba y, y bueno pues él esté dando Dándome ánimos, ¿no? No, pues es que es un buen tema, ¿no? Así que, ok, ok. Eh, lo que sucede aquí en las comunidades es que tenemos ya esta, ya esta cultura también, ¿no? De, de cómo vamos ejerciendo estas actividades, ¿no? Tanto para hombres y como para mujeres. Ahora, como él lo mencionaba también, obviamente la mujer va a tener una carga mayor. ¿Por qué? Porque va a tener que hacerse cargo tanto de las cuestiones que de por sí ya se hacía cargo, como ahora de las cuestiones correspondientes a su cargo. Entonces, esta es una de las dificultades que ellas han venido arrastrando. Obviamente, en, en la actualidad podríamos decirlo, ya se están viendo ciertos cambios. Sí, ya se están y ya se están dando ciertos cambios, ¿no? Eh, nos comentaba una una persona ya en, en en una situación ajena, nos decía, no pues es que ahora yo reconozco que hay hombres que ya ahora valoran que ahora ya ayudan a, a sus mujeres cuando ellas ya están ejerciendo algún cargo. Y eso, la verdad, a mí me da, me da mucho gusto no en lo personal. Eh, pero también debemos entender que eso sí surgió como una imposición, como bien lo mencionaban mis compañeros, sí fue una imposición desde lo desde las leyes federales no, para poder eh, realizar como esta equidad o esta igualdad, de la cual se habla mucho. Pero también debemos comprender de que esta imposición a nosotras las mujeres nos debe llevar también a una oportunidad. El de decir, ok, me estás dando esto, me estás aventando al rueda, como lo mencionaba Jesús. Pero también de eso yo puedo sacar algo muy importante y muy valioso, que es esta experiencia, ¿no? Y también sacar todo eso que llevo dentro, porque también como mujeres somos obviamente igual de inteligentes, igual de de activas también, ¿no? Para poder desarrollar esto. Aunque claramente, ¿no? quizás lo que nos merma son todas estas cuestiones que tenemos alrededor, ¿no? Como son nuestras propias actividades domésticas y todo eso, ¿no? Y pues de cierta forma eso, tanto se dan los cargos públicos. Pero también se da en nuestros propios contextos familiares, sí. ¿no? nos falta, de cierta forma, algún comentario que nos diga, no, pues es que eres mujer y por qué no haces esto, ¿no? Sí. Y no necesariamente llegar hasta ese punto, ¿no? Pero ese es como el punto más extremo que nosotras tenemos, porque sí, obviamente, todas estas cuestiones que tenemos arraigadas culturalmente y de herencia ideológica,
0: por así decirlo, son las que ahorita sí nos están afectando. Sí, voy a, voy a nada más A poner en contexto a Jesús Jesús nos comentaba Raquel Porque él no puede escucharte Raquel Que esta ley que fue finalmente una imposición de, 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 Como ley federal Pero que ella no estaba muy convencida Al principio de abordar este tema Temía un poco por sus compañeras eh, Temía, eh, eh, pero bueno Finalmente empezó a ver A lo largo de, de, del, del, paso, del, del paso del tiempo Pues como eh, los, los varones empezaban a ayudar En algunas labores de, lo, de del hogar, eh, empezaban a hacerse tal vez cargo de ciertas cuestiones eh, de, de la casa, y que ella dice somos, claro que somos inteligentes, claro que tenemos capacidades, aunque eso no, aunque nos merma el hecho de tener estas actividades de cuidado a nuestro, a nuestro cargo, una herencia que venimos pues reproduciendo. Eso es lo que decía, eh, para que Jesús también esté enterado. Miguel Ángel, perdón.
2: Sí, no, es que, es, es que sí, es que parece que todo está cerca, pero en realidad en la mixteca todo está lejos. Digo, para que tenga alguien una idea de los 30 distritos que hay en Oaxaca: 7. Siete pertenecen a la zona mixteca y de esos siete incluyen a 155 municipios cuando te preguntaba sobre San Miguel el Grande y los conflictos que ha habido y que comentabas Raquel que en el área donde estabas este, no había esos conflictos, uno puede pensar ¿cómo no? si están muy cerca pero no digamos de San Miguel el Grande a Santa María Yocuitli están a dos horas más o menos dos horas más o menos de camino esta esta representación que se ha hecho de algunos problemas, por ejemplo, en el cine, yo no sé si ustedes conocen este también eh, 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 el cine de Ángeles Cruz, que es una mixteca que ha tenido una enorme, un enorme reconocimiento fuera de Oaxaca, y que ha planteado temas como por ejemplo el abandono de los, de, la, de las personas ancianas, ya nadie se quiere hacer cargo, el tema de la homosexualidad entre mujeres el tema del abuso, del abuso y de este que parece, parece de una manera natural entre hombres que las mujeres son suyas y las y las poseen en ese, en ese sentido este tipo de problemática que que, que que se ha dado el tema de la migración y el abandono de los hombres que se van a Estados Unidos y las mujeres que tienen una nueva pareja y este un nuevo un nuevo padre para sus hijos y una nueva pareja todos esos conflictos no se resuelven con esta parece impuesta pero lo que pasa es que la ley le permite hablar a personas que no tenían voz y muchas de estas mujeres mixtecas no tenían voz.
10: Sí, eh, pues la verdad son son problemáticas que pueden ser tan locales como el nuestro Pero también que es una problemática eh, a nivel nacional o hasta mundial uh -huh. Y tiene todo que ver con un tema de género Entonces para nosotros sí es muy complicado eh, haberlo abordado como decía Lorena, pero cre creemos también y estamos convencidos que es una problemática que si no se toca, si no se habla de del cual, si no se propone algo, no se va a resolver y no se va a caminar. Entonces, este, pues creo que estamos muy satisfechos con, con lo que pudimos hacer junto con todo el equipo que estuvo detrás de, que nos acompañó y que hizo posible esta producción y que queremos este, decir también que que con esa problemática este que es una propuesta que es que que la escuche la gente y que sepa o por lo menos que sea una historia que pueda inspirar a otras mujeres a lograr, a saber que sí son capaces que no solo los hombres son los que deben estar ahí, que es una cuestión de hombres y mujeres y que todos vamos construyendo entonces sí. es como el mensaje que queremos eh, dar a conocer con esta producción.
0: Es muy poderoso tu mensaje Jesús, también tu testimonio Raquel, gracias a los dos, un saludo a Tlajiaco, un saludo pues a todos sus compañeros, compañeras de eh, Beisabi, Radialistas Comunitarios, yuc que pues están por allá dándolo todo, siendo muy valientes también, les reconocemos esa, esa valentía. Gracias por compartir con la audiencia de Radio UNAM de Primer Movimiento estos testimonios suyos y se queda ahí este capítulo en todas las plataformas, la pueden escuchar en, en, en Spotify, por ejemplo, de Periodismo de lo Posible, el capítulo cuarto, Oaxaca Mujeres Construyendo Comunidad. Muchas gracias, Jesús. Estás escuchando una selección de las mejores entrevistas hechas en primer movimiento durante el 2023.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
0: La poesía de hoy, Teddy López Mills, escritora mexicana, traductora, poeta, ensayista, ganadora, ganadora del premio Javier Villaurrutia de Escritores para Escritores en el año 2009. Eh, y bueno, asomarse a su, a su poesía, a la poesía de López Mills, es un camino, me parece, al asombro constante, a la sorpresa fresca. Y lo que les propongo escuchar es el poema que van a encontrar en el libro titulado Parafraseando. Se trata de Ceci pas y un pip... Esto no es una pipa, voy a compartirles un extracto, el poema es un poco largo, así es que un extracto eh, para que puedan eh, acercarse si no lo han hecho y volver a, dis a, a disfrutar. Si es que ya han eh, eh, tenido la lectura, el privilegio de leer a Teddy López Mills. En la música, eh, una canción que, así como en la poesía eso no es una pipa, pues esta no es una canción de amor. Así lo dice eh, Peel Public, Public Image Limited, eh, que recién, además, lanzaron su más reciente material el pasado 11 de agosto. Esta banda británica que conocemos como Peel y cuyo vocalista eh, Johnny Rotten fue también integrante de la legendaria Sex Pistols. Pues bueno, con This is Not a Love Song es eh, con lo que vamos a acompañar la poesía eh, esto no es una pipa se de un pip vamos con ella esto es una cara esto no es una cara esto es un ojo esto no es un ojo eso eres tú eso no eres tú lo que sigue es miedo búscalo dale la vuelta como a un conocido con el que te topas en la calle ignoras viendo para otro lado con culpa quizá aunque el alivio la supera, y te salva del intercambio de cortesías con otro fantasma. ¿Qué importa si por un quicio entra la duda? Es mi ayudante, te aclaro, ¿carcome? No si aprende a titubear sin propósito, por arte, cazando la encrucijada perfecta para quedarse ahí, en el umbral especulativo, su brecha mermada por sobra, por sobra de uso, la duda baila un instante en esa orilla. Yo nunca la engaño para que se resuelva. Esto es esto. ¿Quién querría saber? El, el bamboleo me gusta, previo a la incertidumbre. Seduce por su frágil contacto conmigo. Ahora, por ejemplo, vendrá compasiva, melodramática. Truéname por la cola, si eso te sirve.
2: Isla Negra es el título del poemario del Sacros publicado por Editorial Era. Se trata de una serie de poemas enlazados por un tono común, un ritmo, una visión, que abrigan toda una suerte de objetos a la manera de Isla Negra, la casa de Pablo Neruda en Valparaíso.
0: Hablan de esa misma casa de Neruda, igual que de María Sabina. Describen escrituras de la Grecia arcaica y un mural teotihuacano.
2: Conmemoran cumpleaños y despedidas, todo guiado siempre por el hilo conductor de una mirada poética que va en busca de lo que hay al otro lado de sí misma.
0: En este poemario Elsa Cross juega con imágenes elementales como el sol y la sombra, el mar, la luna, las montañas para ofrecer unos versos que poseen una acentuada musicalidad.
2: Vamos a conversar con la poeta, con Elsa Cross, a propósito de Isla Negra, su nuevo poemario publicado por ERA. Elsa Cross es poeta, ensayista, traductora, una mujer de letras. Elsa Cross, bienvenida, buenos días.
0: Buenos días, y muchas gracias. Gracias, doctora El Sacros, con todo el, el respeto y admiración que, que nos impone una obra como esta. Eh, permítanos, por favor, hablar hablar de tú, hablarnos de tú, eh, porque hay una familiaridad y una proximidad a través de la poesía que nos ha acompañado pues desde hace mucho tiempo. Así es que, El Sacros, bienvenida. Si pudiéramos eh, pensar eh, en tu obra, eh, doctora, eh, enmarcada digamos por por momentos, por etapas, ¿qué etapa anuncia Isla Negra? Cómo se cómo se iba se ibanó ¿no? este material, eh, cómo cómo caracterizarlo a través de momentos en la vida de una de una escritora como tú. Pues ya son momentos finales prácticamente,
7: porque tengo una carrera literaria de 60 años ya a estas fechas, entonces pues ...por mucho que viva... ...cuánto podrá ser... ...entonces todos estos libros... ...pues son ya parte de... de una etapa... ...final, ¿no?... ...y... ...y creo que es... ...está muy bien...
5: Uh
7: -huh. ...y... ...me ha llenado de mucho gusto... ...el poder dedicar... ...en este libro... ...algunos poemas... ...a muchos amigos... Hay casi una sección de, de regalos de poemas, de celebraciones, también de despedidas y de el puro regocijo de compartir el amor por la vida y la poesía y todo, ¿no?
2: Uh -huh. Esta sensación de la, de la despedida está enmarcada en un libro de poemas que se caracteriza por los encuentros, por lo inaugural pero hay una, hay una visión, es un libro dividido en cinco estancias eh, que son maneras de viajar hacia adentro, hacia afuera, con los otros, viendo a los otros. cuéntenos un poco cómo, cómo este poemario escrito a lo largo de los años ahora tiene la, la visión de un libro. Después de dar un paseo tan largo por el lejano oriente en la poesía mexicana, este libro tan breve, tan pero al mismo tiempo que contiene muchos otros libros anteriores, Elsa.
7: sí. Este libro surgió de una colección de, de poemas que se fueron produciendo en los últimos años y es una reunión de poemas diversos que tienen pues cierta unidad de tono, de intención y es distinto de otro tipo de libros que he escrito, tengo como unos siete u ocho que son un solo poema extenso y son libros que tienen una unidad de propósito muy clara una, un hilo conductor un tema y aquí pues esto es diferente porque hay estos muchos este, pequeños hilos conductores que se enlazan y juegan ...a lo largo del
0: libro, ¿no? Uh -huh. eh, doctora, hablemos de ese de ese gran hilo conductor... ...que, que, que, que ha sostenido y transitado a lo largo de, de tu obra... ...es indispensable hablar de, de Oriente... ...para marcar ese camino en tu escritura... ...de la mística, de la sabiduría... ...de la, de la locura también, eh, de la danza... ...de la filosofía eh, hinduista hablemos un poco de, de ese, ese gran hilo conductor y de qué pasa, cómo es, es ese tránsito, cómo se dio ese tránsito para llegar a Isla Negra en estos momentos.
7: Pues ha sido ya, como les decía, un camino muy largo. Tengo 77 años, o sea, ya calculen nada más, por favor, que es, es mucho tiempo, son muchos libros escritos, más de 30 libros de, de poemas. En fin, sí ha sido un largo, largo camino sinuoso con pasajes de luz, otros de oscuridad, otros de mucha luminosidad y pues ha sido el transcurrir por la vida simplemente y el ir... A Ahora sí, que le ir tomando el, el toro por los cuernos, según venga. Y ha habido pues, todo lo que hay en la vida de, en la, vida de la gente. ¿no? Ha habido muchas cosas, todas casi han sido pretextos para la poesía, aunque no es una poesía autobiográfica. Y tengo libros muy impersonales. Yo creo que es inevitable que quede algo del poeta en lo que escribe, ¿no? Entonces, pues ha habido tomas de conciencia, etapas de locura también, que fueron anteriores a las tomas de conciencia, muchísimos viajes y desde luego la presencia más que de la India... De la disciplina de la meditación eh, Tocó que mis maestros eran de la India Pero si hubieran sido de otro lado Pues quizá mi interés habría estado en ese otro lado Más que, más que en la India ¿no? Es algo circunstancial hasta cierto punto Pero que ha sido de una enorme riqueza que, y que ha tocado también mi, mi trabajo de ensayo y de traducción de hecho llevo años preparando una antología de la poesía mística de la India que estoy por terminar pero me falta todavía y de la cual Ediciones Era también publicó un avance que es una antología de ocho poetas mujeres místicas de, de la India y el libro se llama La locura divina, uh -huh. que es la mejor locura de todas. ¿no? Entonces, pues sí hay partecitas de mucho de todo esto en Isla Negra. ¿no? Uh -huh.
5: Hay, es, una, hay... Es
7: un poema... Pues con un tema prehispánico como es uh, uh, el, el, como el paraíso de Tlaloc, lo que se llama el, el Tlalocan, o más bien se le ha llamado paraíso de Tlaloc, a este fresco teotihuacano del Tlalocan, que fue un poema que quise dedicar a la memoria de Miguel León Portilla porque
2: tengo una gran admiración. Mm -hmm. Hay una hay una hay una visión también en esta en este largo tránsito que como ya lo dijo es la es el ensayo, la traducción en en el corazón mismo de una de las instituciones más importantes de Latinoamérica que es la UNAM y que ha sido también el lugar donde han estado también este grandes maestros suyos. Hoy veía con un poco como con cierta casualidad que Hablábamos en la mañana con Joaquín Díez Canedo de Ramos Shirao que fue uno de sus grandes maestros y un interlocutor muy importante con una poesía muy singular que contrasta de alguna manera, si se quiere ver de una manera pragmática, con, la, con sus lecciones de filosofía. ¿Cómo convivir en esta parte el orientalismo, el estudio de la India, el estudio del mundo prehispánico, la traducción, con un espíritu que, si bien ha sido editada como poeta por la universidad, es, un, es otro territorio de la espiritualidad, el terreno de la poesía. ¿Cómo conviven después de 60 años de trabajo? Porque arrancó como poeta a los 17, ¿no?
7: Sí, sí, sí. Esto, pues conviven bien hasta donde puedo sentir y en etapas importantes de mi trabajo académico y de mi escritura poética, una cosa ha nutrido la otra también De repente se pelean las dos cosas, pero no dura mucho el pleito y es más bien una interacción muy rica. Yo tengo un enorme cariño por la figura y la obra también de admiración de Ramón Chirau, que fue mi maestro, me dirigió mis tesis de, de licenciatura y de maestría. Y también guardo mucho cariño por el padre de Joaquín Díez Canedo, de don Joaquín, que a él debo mi primera publicación más importante, más seria, que fue un libro que se llamaba La Dama de la Torre, y apareció en Mortiz, en el momento en que de ese editorial era la más importante en México, ¿no? Sí, eh, doctora... Entonces Elsa, fue sí. un impulso,
0: un, un impulso
7: valioso para mi carrera.
0: Uh -huh. Doctora, vamos, en este, en este poemario también vamos a encontrarnos con la Grecia Antigua. Está Vacante, por ejemplo, bueno, eh, y, y con esta... Eh, digamos la, la figura de Dioniso ahí presente en varias ocasiones en la en, en, en tu en tu literatura doctora ¿Qué, qué decir de ello qué decir de Grecia de aquellos cimientos de eh, pues de, de civilizaciones como puede ser Grecia como puede ser eh, las culturas mesoamericanas por supuesto la India su misticismo al centro de una obra amplia de, de, de 60 años como, ...como la tuya doctora... ...¿qué decir de Grecia?
7: Mira, este, lo de Dioniso está desde el primer librito... ...que fue una plaqueta... ...que se llamaba Naxos... ...que es una isla donde queda abandonada Ariadna... ...y lo que pasa después de que queda abandonada ahí... ...por Teseo, según el mito... ...es que llega Dioniso... ...eso no está ahí en mi libro... Pero después escribí otro que se llama Vacantes Y aparece en muchos momentos de mi trabajo La figura de Dionisos O poemas muy dionisíacos también Poemas dedicados al vino Entonces hay también en este libro Pues la referencia de este poema que se llama Vacante Que termina con una cita de las vacantes de Euripides y, esto, y poemas al, al, al vino también. Tengo toda una antología de poemas sobre el, el vino y la embriaguez, no la borrachera, uh -huh. sino otro tipo de embriaguez. Y esto, pues, la presencia de lo griego fue la lo más importante para mí desde muy joven, más importante en el sentido de que me dio todo un mundo mítico, filosófico, estético, o sea, fue una entidad de una riqueza inmensa, con la que me identifiqué desde muy temprano, casi desde la infancia. Y luego, me ha ocurrido lo mismo, pues, con de India o con nuestro propio país, ¿no? México, que he escrito también mucho sobre, sobre esto, uh -huh. sobre México, no especialmente sobre la ciudad, pero sobre tantos lugares antiguos y mitos y símbolos, ¿no?
2: Uh -huh. sí. hay, una, hay un tema también que recorre en esta, en esta visión en esta visión budista, de alguna manera, se podría, se podría hablar de una de una meditación budista que le ha permitido, una mística budista, pensar pensar siempre eh, de una manera muy original el tiempo, las formas de las cosas, que con todo y que está ligado al mundo griego, en un principio, no sé, pienso en Axos o en los cuadernos de Amorgos o este... Eh, incluso en el vino de las cosas que es tan jubiloso, eh, esa, esa recolección de objetos. Pero también pienso en esta, en estos últimos, en estos últimos trabajos en los que pareciera que la religión y la y la filosofía se, se conjuntan y que la poesía tiene la respuesta, como lo tuvo para seres como María Zambrano, por ejemplo, en esta, en esta visión. Este, de su vida dedicada a, a resolver en, el, en la reflexión sobre la poesía, la reflexión entre filosofía y moral, filosofía y religión. ¿Cómo lo, cómo lo ve ahora, a la a este si uno mira en el retrovisor, su obra, Elsa? ¿Cómo lo ve usted? Eh,
7: solo quisiera nada más aclarar que uh -huh. nunca he estado cerca del budismo, uh -huh. uh, ni a través del estudio, ni de la práctica, la, la, la tradición de meditación que yo practico es hinduista uh -huh. que parece lo mismo pero hay enormes diferencias aunque uno puede acabar este, viendo esas esas similitudes entonces es un mundo muy diferente el del hinduismo y tiene una visión muy universal para mí es la visión, y por eso quise aclararlo, que me ha permitido entrar con mucha facilidad en cosas que aparentemente serían, contrapues, serían contrapuestas o serían contradictorias. ¿no? Porque hay aquí como una, una posibilidad, un impulso, termina volviéndose un impulso por deshacer la visión dualista de la realidad y de las cosas, y de uno mismo también, ¿no? Entonces, más bien, se trata de hallar aquello que une todo, que lo acerca, que lo identifica, que disuelve las diferencias, el conflicto etcétera. ¿no? Entonces, esto de hecho fue después de que viví en la India dos años, que al llegar aquí a México, de regreso, pude ver casi por primera vez con otra mirada lo que conocía de siempre y que pues decía, sí, qué bonito pero no había logrado penetrar en tantas cosas como puede darnos. Yo recuerdo haber ido a Palenque, poco después de, de regresar de la India, y haber quedado maravillada, y haber sentido casi como si me hablaran las piedras. Fue un impacto muy, muy poderoso. No sé cuántas veces había ido a Teotihuacán, a tantos lugares, a Tula. Nunca pasó eso. Fue quizá el, el que tenía que aprender primero a ver las cosas, ¿no? Entonces, esto, pues, aplicado a todo lo demás también, ¿no? Sí ha sido como fundamental para mí, ¿no? mi propia percepción como poeta
0: sí. doctora me, me voy a regresar un poquito a Dionisos para no quedarme con esa espinita de que nos pueda contar eh, en este en este en este camino de la poesía eh, cómo se ve la a ver a ver si si no me equivoco y ya nos contará nos contarás doctora la dicotomía de Dionisos y Apolo ¿eh? porque la elección es, es la embriaguez y no el sueño. A ver, si no me equivoco, pero... No, es que tengo uh -huh. igual, eh, eh, en mi obra
7: hay un libro totalmente apolíneo bajo esta perspectiva que se llama Ultramar, que fue un uh -huh. libro que surgió de mi primer viaje a Grecia que ocurrió cuando tenía yo como 51 años, siendo que quería yo ir desde que tenía... 12, y estuvimos a punto de ir Pero se accidentó mi mamá Y ya no se pudo hacer ese viaje Entonces lo hago casi 40 años después Con mucho temor de que Pues fuera a desilusionarme De algo que había idealizado durante tanto tiempo Fue lo contrario de experiencia y de ahí surgió este libro que se llama Ultramar, y que es totalmente la luz apolínea sobre reflejada en el mar, ¿no? si se quiere, por sintetizar en una imagen. ¿no? Entonces es tan importante una figura como la otra, y de eso se ocupó Nietzsche, de demostrar cómo son fundamentales las dos figuras juntas. Si falta una, hay un desequilibrio en la otra. Sí. Este, entonces, y él, Nietzsche hablaba de que eran dos instintos de la naturaleza, por explicarlo de algún modo pero son también dos impulsos dentro del ser humano, que si encuentran un equilibrio y uno sostiene al otro en vez de estarse peleando, pues se enriquecen muchísimo, cada uno potencia al otro de una manera extraordinaria.
2: Una, una, un poema es una es, es un problema, es una hipótesis, ¿Cómo, ¿cómo se plantea la escritura de un poema como, como los poemas que están ocurriendo aquí? Ha dicho que el viaje es un momento privilegiado para escribir y es de, de esa manera uno podría entender que es un momento privilegiado para que el encuentro florezca en toda su, en toda su expresión. Y los puntos a los que ha viajado tampoco son accidentales. Están de alguna manera idealizados, presentidos, buscados. ¿Cómo, ¿Cómo son los encuentros con esos espacios que tienen una memoria antiquísima? Como comentaba ahora que es el mundo griego, pero también el mundo hindú, el, el, el mundo latinoamericano. ¿Cómo lo observa, Elsa? Pues a veces son muy
7: sorpresivos... Otras, no, a mí me pasó una cosa curiosa también, que fue escribir un libro que se llama Bomarzo, uh -huh. sin haber estado nunca en el lugar, uh -huh. y sin haber leído tampoco una novela maravillosa que escribió Manuel Mujica Lainez, uh -huh. en, pues hace hace muchísimo tiempo, y surgió el libro de haber escuchado yo en meditación tres frases que se convirtieron en los primeros tres versos del libro, porque hoy no fuimos a Bomarzo, sino en el hilo de esas largas conversaciones que siempre nos llevaban a las mismas fuentes. Eso yo lo oí meditando y me dijo tanto que me levanté a escribirlo casi sintiendo bueno, quiero ver qué sigue de esto y salieron de golpe los primeros dos cantos de ese libro que si sí es un solo poema que escribí en dos o tres meses no requirió tanto trabajo como otros libros y hay, desde luego que fue después que encontré la novela, que me enteré más del lugar, que son es un sitio, está cerca de Viterbo, en Italia, donde el príncipe Orsini mandó a hacer unas esculturas con los afloramientos de roca que había en un terreno. Entonces las esculturas están llenas de figuras mitológicas y demás, son muy sugerentes, tienen muchísimo peso simbólico. En fin, yo desde luego que me enteré de esto, pero casi después de leer el libro, de, de escribir el libro. Y cuando viajé finalmente, a marzo dos años después de que el libro estaba ya escrito no me deparó ninguna sorpresa el lugar yo creo que me había de alguna manera inconsciente o subconsciente me había compenetrado tanto con el sitio que este, era tal como lo había visualizado como lo había imaginado fue realmente la sorpresa fue esa
2: hay una hay una visión esa que también bueno es, es un es un monstruo dedicado a la muerte de Julia Farnese la esposa de Orsini es un libroso es un es una es un mundo artístico sobre el duelo realmente la la muerte puede llegar a convertirse así en un en un gesto tan festivo usted que está haciendo digamos en este momento una reflexión sobre las despedidas el duelo la muerte ¿Es una, ¿Es una forma de reconciliación en la poesía que hace hoy?
7: Ah, pues no, no necesariamente. Uh -huh. Para mí la muerte no es esto, algo oscuro ni terrible. No sé qué vaya a pasar cuando la tenga enfrente. Pero más bien me da como curiosidad y como ganas de explorar ese espacio debe ser fantástico. No no me causa cosa, ni necesito reconciliarme con nada. Tampoco estoy muy contenta de lo que ha sido mi vida. No creo que me haya faltado nada. Este, entonces la veo como algo muy, muy natural. Y creo que nos hace falta, en general, como sociedad, tener una educación para la muerte. Yo lo vi ahora en la pandemia, ¿cómo podía aterrarse tanto la gente al ser espantoso vivir con ese miedo a morir y no poder ver la muerte como algo tan natural como la vida? Es la continuación. Son las dos una sola forma de existencia. Entonces, pues no no me no me asusta, no me aterra ni nada, ¿no?
0: Pues doctora Alza Cruz, nos espera Isla Negra. Eh, Isla Negra de Ediciones Era, a tus lectores, a los lectores y lectoras de tu obra, doctora, muchas gracias eh, por esta generosa participación, y bueno, nos encontramos en Isla Negra.
7: Muchas gracias a ustedes y a su público también.
2: Muchas gracias Elsa, hasta pronto. Adiós. Adiós.
11: I'm uh.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com El Crisol de la Química
0: Saludamos en este miércoles al doctor Plinio Sosa, siempre con mucho gusto. Él es académico de tiempo completo de la Facultad de Química, divulgador científico y nos acompaña en este cierre de emisión para hablar hoy de la sacarosa, el azúcar y la dulce vida. Doctor Plinio Sosa, qué delicia. ¿Cómo, ¿Cómo te encuentras? Muy buenos días.
12: Buenos días, Veré. Miguel Ángel, buen día.
0: Buenos días. Gracias, doctor Plinio Sosa. Bueno, pues eh, escuchamos la sacarosa. La
12: sacarosa. Sí, al ser humano le gusta el dulce y se podría decir que desde el principio de los tiempos ha buscado cómo endulzarse la vida. Mm. Ya nuestros antepasados en la época de la caza y la recolección consumían la miel fabricada por las abejas. Hace cinco 5.000 años en la India se tenía un dulce que nuestros ancestros llamaban candy. K-H. Con K y H. La sustancia principal de candy es la sacarosa. Nosotros, los habitantes del siglo XXI, la conocemos perfectamente bien, puesto que se trata del endulzante que más utilizamos en nuestros alimentos. Solo que nosotros nos referimos a ella con otro nombre, le decimos azúcar. La sacarosa se produce de forma natural en diversas plantas, pero principalmente en la caña de azúcar y en la remolacha. La caña de azúcar fue cultivada por primera vez en el sur de Europa apenas alrededor del año 800 después de Cristo. La remolacha fue cultivada mucho más tarde, alrededor del año 1800 después de Cristo. Desde entonces, el azúcar ha reinado en las cocinas de todas las culturas, todas las épocas y todas las regiones del mundo. La sacarosa es una sustancia sólida que se presenta no como un polvo, sino en forma de unos hermosos cristales sumamente regulares. El color blanco que le conocemos no es el de cada cristal, sino un efecto óptico causado por la múltiple difracción de la luz entre tantos cristalitos. A escala nanoscópica, la sacarosa consiste en moléculas en las que se puede distinguir tanto un fragmento de glucosa como un fragmento de fructosa. La glucosa está formada por moléculas hexagonales, es decir, seis carbonos, mientras que las moléculas de la fructosa son de cinco carbonos, o sea, pentagonales. Desde el punto de vista de la química, la formación de la sacarosa es una típica reacción de condensación. En las reacciones de condensación, a partir de dos moléculas medianas, se obtienen una grande y una pequeña. En la síntesis de la sacarosa, una glucosa y una fructosa, son las medianas, reaccionan entre sí, dando lugar a una sacarosa, que es la grande, y un agua, que es la pequeña. ¿Sí? La sacarosa es un dímero porque sus moléculas son cadenas de tan solo dos eslabones, son cadenas chiquitas de dos eslabones. El fragmento de glucosa es un eslabón y el fragmento de fructosa el otro eslabón. ¿Sí? El azúcar, además de su agradable propiedad de endulzar, representa una importante fuente de energía para nuestro organismo. También se utiliza como conservador de la carne y de la fruta. Se usa en las aguas de fruta las que preparamos en casa porque les da una sensación más refrescante. ...y se le añade a ciertos alimentos grasosos debido a su habilidad para desengrasar el paladar. ¿Sí? Una desventaja del azúcar es que es la causa de las caries dentales. Esto es debido a que también es un buen alimento para la bacteria espectrococus mutans... ...la cual, como producto de su metabolismo, desecha sustancias ácidas... ...que reaccionan con el esmalte, el esmalte dental. ¿Sí? El azúcar es un gran alimento, solo que debido a su alto contenido energético... Cuando el cuerpo necesita energía, utiliza el azúcar en vez de las grasas. Si uno sigue comiendo azúcar, el cuerpo sigue usándola para cubrir sus requerimientos energéticos sin utilizar nada de las grasas. De este modo, las grasas se van acumulando y se acumulan y se acumulan indefinidamente, dando lugar a la obesidad. Eh, de este modo, para obligar a nuestro organismo a usar las grasas como fuente de energía, es necesario disminuir o inclusive evitar el consumo de azúcar. La sacarosa es extraordinariamente soluble en agua. Nada más, a 20 grados centígrados, en 100 gramos de agua, se pueden disolver 204 gramos de azúcar, y queda bien disuelta. ¿sí? Por eso, los jugos y los refrescos, aunque no se note, contienen una cantidad excesiva de sacarosa. En nuestro cuerpo, tenemos ciertas enzimas que son capaces de llevar a cabo la reacción contraria a la síntesis de sacarosa. ¿sí? Estos catalizadores biológicos ayudan a que la sacarosa reaccione con el agua y se obtengan la glucosa y la fructosa por separado. A las reacciones donde a partir de una molécula grande de agua, se obtienen dos medianas, los químicos les llamamos reacciones de hidrólisis. ¿Sí? Y bueno, una última reflexión. No hay negro sin blanco. No hay noche sin día. No hay bueno sin malo. No hay dulce sin amargo. La agria y ácida vida recorriendo las órbidas calles nocturnas de Roma entreverada con la dulce vida, amando y duchándose en la cálida y a la vez refrescante Fontana de
2: Trevi. Ay, doctor, qué increíble historia. Es que es una historia que yo no no, no tenía idea de que fuera tan reciente la, tan reciente el cultivo. Había pensado tal vez que en la cultura egipcia había algún tipo de referencia a la captura de, a la captura de miel, pero es otro asunto, ¿no?
12: La, sí, también sí pero no se separaba en la sacarosa ¿no? pero sí, sí. también desde muchísimo tiempo uh -huh.
0: pues gracias doctor piño sosa por esta participación semanal que, que bueno pues nos emociona nos gusta mucho esta manera de encontrar los cruces de, de pues de la química con la vida con muchos terrenos de la vida incluso los poéticos y los históricos gracias doctor piño sosa hasta dentro de ocho días hasta
12: dentro ocho días,
2: Dere Miguel Ángel, hasta luego. Hasta luego, doctor.
0: Hasta luego. Bueno, no sé si dentro de ocho días, porque ya se acerca el Día de Muertos. Ya. Se acerca el Día de Muertos y justo, pues vamos a andar en esas fechas la próxima semana. Esta ya es la última semana de octubre. Uh -huh. Y da daremos entonces ya la bienvenida la próxima semana al onceavo mes del 2023. Ya, se está yendo como agua de aquí en adelante, viene Día de Muertos. <risa>
2: Ya, nuestro eh, productor a comprar, a comprar la rosca de reyes
0: nuestro productor está empezando a tener este sudoraciones este uh -huh. agitación en la respiración pues sí es que cuando se acerca el fin de año pues hay que cerrar muchos compromisos muchos pendientes no 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 ya mejor ya mejor vámonos y vamos a dejarles con música <risa> que ya nos siga dice el productor Rodrigo Ailar, y también dice el señor Crescencio por acá sí que dice pues vamos adelante ánimo ánimo en esta mañana de miércoles 25 de octubre pero ya nos vamos a despedir, mira.
2: Ya nos vamos, nos vamos, esto, esto fue, nos vamos a despedir con música.
0: Sí, vamos a, vamos a ir con música, vamos a ir con música, y siempre, eh, pues, invitándoles a que, a que se acerquen ustedes a la Gaceta de la UNAM, ya saben, ahí está, gaceta.unam.mx, les invitamos a, a que a que revisen esta edición de, que se publicó el pasado lunes, Vivir con dolor, acostumbrarse a ese suplicio crónico, genera daños físicos, psicológicos, emocionales, y 40 millones de mexicanos lo padecen, es lo que nos dice el Inegi y le reporta la Gaceta de la UNAM. Bueno, con esa recomendación, ahora sí, nos vamos con música. ¿Con qué, qué vamos a escuchar? No, yo lo tengo por acá. Se trata de, de Roxanne.
2: Ah, sí, Roxanne, Roxanne. <risa> Vamos a escuchar a Roxanne, que ya estaba dentro de la selección de la propuesta, de la propuesta para la curaduría musical del día de hoy. Así que bueno.
0: Con The con, Police
2: Con the police, este Inmortal Pieza.
0: Inmortal pieza que ha sido revisada por los feminismos también. Bueno, vámonos <risa> ya.
2: Esto fue el primer movimiento.
0: El mundo desde la universidad. <risa> Estás escuchando una selección de las mejores entrevistas hechas en primer movimiento durante el
12: 2023.
13: Ya sé lo que piensas, la vida es demasiado intensa. Ya sé, pero dime qué le vamos a hacer. I don't know about you, yo me sentí sentido super blue, me está aquí. Feelin' Sé que tú también lo sientes Demasiada soledad y tanta gente I don't know about you Yo quiero largarme en iglú Callar a la multitud Dime que tú también quieres ¿Quieres?
1: Aguilar y Violeta Berber, Producción, Antonio Quijano y Patricia Zavala, Noticias, Miriam Trejo, Coordinación de Invitados, Tamara Quiroz, Redes Sociales, Arturo González, Operación Técnica, Locución, Tessa Uribe y Juan Estaca. Quédate en sintonía con Radio Unánimo,
5: Experiencia Sonora.